0: Euch ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 69. Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln trennt sich in einem, ich möchte fast sagen, dramatischen Spiel 1 zu 1 gegen den FC Schalke 04 in deren feldinsarena Arena. Und bei mir zu Gast ist jemand, der, glaube ich, sogar live im Stadion dabei gewesen ist. Ihr kennt ihn alle. Herzlich willkommen, Marco. Hi.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf nach dem Spielen von gestern.
0: Ja, immer gerne. Warst du wirklich im Stadion?
1: Ja, ja, ich äh, war da. Äh, meine Firma, bei der ich beschäftigt bin, hat äh, ein, ein, Gäst-, also ein, ein Kontingent im vip bereich Und äh, da durfte ich dann gestern in der äh, Champagner- und Schnäppchenloge äh, dann dabei sein. Ui,
0: da habe ich noch nie jemanden gesprochen, der wirklich mal in so einer Loge drin gewesen ist. Wie ist es denn darin, Fußball zu gucken?
1: Also, ich, ich war jetzt auch mein, mein erstes Spiel in, in der Loge. Ich weiß nicht, für mich ist das nichts. Also, mir fehlt da so ein bisschen die, die Emotionen. Also, du bist ja, also, man ist ja in der Loge, ist irgendwie auch ganz nett. Man kann zwei Stunden vorher rein. Essen, Trinken ist so ein bisschen unter sich. Das ist natürlich ganz cool. Ähm, wie gesagt, waren jetzt auch keine Kunden oder so da. Es war im Prinzip eine interne, interne Runde, deshalb war das okay. Äh, ich war nicht der einzige Kölner, da waren, so, waren drei Kölner insgesamt und ähm, ja. Dann halt sieben Schalker und oder halt neutraler Fans. Und ähm, ja, aber man sitzt dann halt, ich sag mal, auf so einem Balkönchen oberhalb der, der Sitzplätze. Ich sag mal, fast Höhe-Mittellinie so vom, vom Blickfeld war das schon recht ordentlich. Aber ich sag mal, da kommt natürlich wenig Stimmung rüber. Und ähm, wobei jetzt, ich glaube, die Feldnitz-Arena schon eine der stimmungsvolleren Arenen ist, deutschlandweit. Aber ähm, ja, fand ich jetzt halt, war okay, nehme ich auch gerne mit für umsonst, um, umso besser aber ja ich würde es jetzt nicht jedes Mal machen.
0: Ja, kann ich verstehen. Haben denn die Leute da das Spiel wirklich geguckt oder doch eher sich mit, mit sich und ihrem Champagnerglas beschäftigt?
1: Also bei uns, in der, bei uns in der Loge war schon so, das sind schon tendenziell Fußballinteressierte und Fußballverrückte. Da ging das, aber wenn man, so, wenn man so ein bisschen mal links und rechts geguckt hat, da war jetzt auch schon so, dass da jetzt nicht alle Leute, ich sag mal, auf den Plätzen draußen saßen, sondern teilweise in dieser Loge saßen und sich da unterhalten haben. Ja, gut. Wenn dann natürlich wie Business noch gemacht wird, ist das okay. Aber für mich auf Dauer wäre das nichts.
0: Nee, ich bin da auch eher so der, naja, ich bin nicht unbedingt der Südkurvengänger jetzt in Müngersdorf. Ich habe dann schon lieber einen gemütlichen Sitzplatz. Ich werde ja auch älter, aber dann doch lieber näher an der Grasnarbe als in so einer Loge. Ja. Joa, ich vermute mal, ähm, du wirst damit mitgekriegt haben, dass die Stimmung am Ende dann doch noch ein bisschen versalzen wurde. Also zumindest aus Schalker Sicht. Denn die sind dann doch nicht Tabellenführer geworden, obwohl sie das bis zur 92. Minute ja hätten sein können, vielleicht sogar sein sollen am Ende dann. Aber dann kam der Hinterkopf von Jonas Sektor und hat dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir können das Spiel aber mal chronologisch ähm, aufrollen und fangen mal mit der Startaufstellung an. Was hast denn du gedacht, als eine Stunde vor Anpfiff diese doch sehr, ja, ich würde sagen, überraschende Startelf reinkam? ja
1: also mit Katterbach hätte ich im leben nicht mit gerechnet also er war ja dann schon in dem ich sag mal erweiterten kader mit dabei der dann am freitag freitag ja doch am freitag ausgerufen wurde hatte mich schon ein bisschen gewundert weil war er hat ja jetzt ich sag mal war ja schon dann wieder fit hat er dann noch in der u 21 U23 gespielt aber der war ja dann jetzt irgendwie auch nicht mehr so gefühlt irgendwie doch dabei in den letzten Wochen und ähm, ja, hat mich dann sowieso verwundert, das ihnen mitzunehmen und dann auch direkt in die Startformation zu setzen, ist schon ein Move, der natürlich aber auch zeigt, wie weit so Schmitz und Bader und Konsorten dann doch weg sind, ähm, weil es hätte ja durchaus auch eine Möglichkeit gegeben, weiß ich nicht, äh, selbst wenn man sagt, Hector zieht man ins zentrale Mittelfeld und ins zentrale defensive Mittelfeld, weiß ich nicht, so Sobich nach innen zu setzen und einen Bornau auf äh, links zu setzen, das hätte ja wahrscheinlich auch funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, ob Bonau nur rechts oder auch links außen spielen kann, aber das wäre auch ein Move gewesen. Oder halt Schmitz oder halt Bader. Aber das zeigt halt, ja, dass die halt zu Recht auch vielleicht nicht so das Standing bei uns haben. Hector im zentralen defensiven Mittelfeld fand ich nachvollziehbar. Ich fand auch mit dem 4-2-3-1 haben wir uns gar nicht so schlecht angestellt fand ich glaube ich besser als mit zwei Stürmern zu spielen zumindest ähm, über 90 Minuten weil ich glaube ähm, das haben wir schon ganz gut gemacht fand Schaub eigentlich auch ganz okay ähm, ja Schindler Keins ja ich meine wir haben auch außen ja auch nicht mehr so sonderlich viele die da spielen können ähm, eigentlich stellt sich dieser Kader ja schon so ein bisschen von von alleine auf wenn man ich sag mal, wenn man wirklich mal diese diese Stürmer thematik außen vor lässt weil da ist ja sonst auch keiner der sich da massiv irgendwie aufzwängt und aufdrängt und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die erste Halbzeit war ja wirklich okay. Also ich glaube, da hatten die Schalke ja nicht eine richtig, wirklich gefährliche Aktion, wo, wo Horn mal eingreifen musste. Das war schon okay. Aber ähm, ansonsten, ja, nach vorne ging da ja, ich sag mal, auch kontrolliert nicht so ganz viel.
0: Ich finde vor allen Dingen, dass die katterbach nominierung auch gegen Marco Höger spricht, ne? Denn Hector wurde ja ins Mittelfeld gezogen, weil Höger gegen Hertha eben komplett neben der Spur stand. Und natürlich ist Höger, äh, ich meine, Hector ins Mittelfeld ziehen auch so ein bisschen der Standardmove von jedem FC-Trainer, wenn spielerisch nicht läuft. Ne? Das haben sie alle vor ihm gemacht, vor äh, Bayer-Lotzer und jetzt eben auch Bayer-Lotzer selber. Aber es war schon sehr mutig. ne? Also wenn du dir diese Viererkette hinten anschaust, mit Easy, Bornau, Psychos und äh, Katterbach, die kommen ja zusammen auf 24 Bundesligaspiele oder 18 Bundesligaspiele, 18, alle vier, ähm, das ist schon mutig. ne? Vor allem, wenn du bedenkst, dass Kiri davor auch nur sechs Bundesligaspiele hat. Äh, ich habe an dieser Stelle übrigens eine kleine Quizfrage für dich. Was glaubst du, wie viele Bundesligaspiele hat die gesamte Mannschaft zusammen, wenn man Hector und äh, Horn rausrechnet? Also die Startelf von gestern.
1: Die Startelf? Ja,
0: minus Hector und minus Horn.
1: Ich würde jetzt mal so um die 70 tippen.
0: Na, ein bisschen mehr sind weil Keins und Terodde eben den Schnitt nach oben ziehen. Er ja. äh, sind 139. Okay. Und zum Vergleich, alleine äh, Salif Saneh hat 137 Bundesligaspiele. Ja, ja und Oczypka und Kaliguri ähm, haben jeder so um die 230 Bundesligaspiele. Also da ist schon ein gewisser Mut von ähm, von Bayerlortze und auch von Fe in der Transferpolitik zu erkennen dass du eben mit Spielern spielst, die noch nicht so richtig Bundesliga-Erfahrung vorweisen können und die ja fast alle defensiv spielen. ne? Also wie gesagt, die fünf da ja. hinten, ohne Hector, äh, sind alle zusammen unter 20 Bundesliga-Spielen. Ist also schon mutig. Ja, ja
1: gut, ich meine, das ja richtig, aber ich sag mal so einen Skiri, der hat ja jetzt auch nicht, äh, weiß ich nicht, der hat ja in Frankreich relativ lange auch gespielt und auf hohem Niveau. Also deshalb würde ich jetzt Skiri jetzt da vielleicht ein bisschen ja. rausnehmen, aber das stimmt. Bono, Isibue, Tschichos, Katterbach, Das strahlt schon, glaube ich, jetzt auch nicht so die, die Riesengefahr aus. Oder flößt äh, den Gegnern jetzt nicht so die Angst ein, wo die denken, oh du Jemine, wie spiele ich denn da? Das werden die sich denken, weil die die Namen in der Regel wahrscheinlich noch nicht so oft gehört mhm. haben.
0: Ja, und du siehst auch bei einigen, dass sie noch Lehrgeld zahlen müssen. Ne? Also Katterbach finde ich, hat ein sehr solides Debüt hingelegt. Der hat sich da sehr wenig Blöße gegeben. Aber hat natürlich Pech beim, beim Gegentor dann. Wenn so ein Salif Sané einmal ins Kopfballduell kommt, machst du da einfach nichts gegen. Da kann, glaube ich, Katarbach ja, auch äh, nichts für. Also dieses Duell verlieren, sein, also verlieren 99 von 100 Bundesligaspielern ja. gegen ja, Sané. Ja. Ähm, da musst du vielleicht versuchen, den irgendwie anders im um Körper abzudrängen. Aber der Typ ist halt so, ein, so eine Maschine. Ich glaube, den kriegst du auch nicht abgedrängt. Und ich muss mir immer wieder vor Augen führen, dass wir den hätten haben können. Und dass damals an irgendwie 5 Millionen gescheitert ist. Danke, Schmatke. Das stimmt. Danke, Schmatke. Danke,
1: ja. Danke. Ja, ja. Ich meine, äh, ich habe gerade mal geguckt. Salif Zalivsani hat einen ein Unterschied in der Körpergröße von 16 cm gegenüber Katarbach.
0: Und wahrscheinlich 130
1: Kilometer. 1,96. Genau. 1,96 Katterbach 1,80. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, da hätte jeder, der, der Verteidiger schlecht ausgesehen.
0: Ja, also ganz ehrlich, und, wenn, ja. wenn der auf mich zugeflogen kommt, ich würde weggehen und sagen, bitte, schießt das Tor. Hier ist der rote Teppich. <lacht> äh, ja, wollen Sie noch einen Cocktail dazu, Herr Sani? Nee, nee, da würde ich mich ja. nicht in den Weg stellen. Also, ja. ja, klar. Wir reden gleich über das Gegentor, aber erstmal äh, bleiben wir in der, in der Chronologie. Also, wie gesagt, sehr geänderte Startelf. Die beiden Topstürmer, Modeste und Cordoba auf der Bank. Was, glaube ich, wenn das dauerhaft so wäre, ein neues Thema ist, was da aufgemacht wird. Also gerade, weil sich Modesta wahrscheinlich nicht allzu lange es sich bequem machen wird. Und Cordoba, weiß ich nicht, ob der da Ansprüche stellt oder nicht, aber naja, auch dem muss man ja gucken, dass man jetzt nicht durch den durch Rost fallen lässt. Ich glaube, rückwirkend hat Terode seine Aufstellung schon gerechtfertigt. War sehr laufintensiv, ja. ähm, war auch nah dran an einem Tor. Ich glaube, wenn Nübel einen schlechteren Tag gehabt hätte, wäre einer von seinen beiden Chancen auch reingegangen. Also gerade dieser Kopfball nach ich glaube, Keins Flanke. Den hält nicht ja. jeder Torwart. Ja, das genau. ist richtig. Und so, glaube ich, kann man da rückwirkend Herr Bayer da schon recht geben in seinem, seiner Aufstellung. Das stimmt. Ja. Ich und ich finde, er hat auch ein bisschen systemisch was geändert. Du hast gerade schon gesagt, 4-2-3-1. Ähm, Skiri mit einer anderen Rolle als noch gegen Hertha. Also hat eine klassische 6 gespielt. Sprich also absichern und zurückfallend und nicht wie sonst immer nach vorne schieben und vorne den Spielaufbau störend. Generell standen wir tiefer als gegen Hertha, was in einem Auswärtsspiel gegen den tabellen dritten oder so durchaus plausibel ist. Und nur Terode war damit beauftragt, die Innenverteidiger im Spielaufbau zu hindern. Alle anderen sollten erst in den Halbräumen zugreifen und dann versuchen, schnell umzuschalten. Und ich denke, in der ersten Halbzeit hat der Plan durchaus ja insoweit Erfolg gehabt, dass wir Schalke zu nichts haben kommen lassen. Das ist die einzig gefährliche Chance von denen, das Eigentor, das Fasteigentor, von Jonas Sektor war und dass wir tatsächlich ja mindestens zwei Chancen gehabt hätten, das 1-0 zu machen. Ich würde auch sagen, im Falle von Easy, wo eben machen müssen, eigentlich.
1: Ja, da hat man gesehen, dass der Easy einfach ein exzellenter Defensivmann ist, aber ich sag mal, da so frei zum Kopfball zu kommen und Dingen wirklich genau, also ja wirklich genau auf Mann zu köpfen, weil also. Im Stadion sieht man das ja meistens nie so richtig gut, da war es ganz gut, dass ich so ich in so einer Loge saß, weil da war hinter uns ein, an der Wand ein großer Fernseher, an dem es dann ich sag mal, die Sky-Übertragung läuft, was mich auch schon mal sehr verwundert hat und da kann man natürlich, konnte man natürlich immer dann so ein bisschen drauf schielen, was das, ob es denn jetzt wirklich mal ein Foul war oder ob es dann wirklich wieder denn denn wirklich gehalten wird, weil in realer Geschwindigkeit kann man das ja meistens nicht im Stadion so gut sehen, das war halt komplett auf Mann geköpft, also klar, Nübel macht sich da auch ein bisschen breiter, also macht sich vielleicht da drei Zentimeter breiter als er vielleicht ist, aber das war ja schon genau auf Mann geköpft. Und ich sag mal, ein bisschen weiter links oder ein bisschen weiter rechts, dann sieht es dann ein bisschen anders aus. Hm. Aber das.
0: Ja, ja. also letzt, letzte Woche Cordoba, da musste ja Pavlenka zumindest mit den Händen hin, um den Ball zu halten. Ja, genau. Den hat Nübel genau. jetzt mit der Brust halten können, weil er so genau angeköpft wurde. Ja, da musst du, ja, oder vielleicht höher, ne? den höher schießen irgendwie, also Köpfen.
1: Ja. Also irgendwas Gefährlicheres mhm. machen, weil ich sag mal, die, die Hände von Nübel, die waren ja jetzt auch nicht irgendwie auf Kopfhörer, die waren ja irgendwie relativ weit im, im, im unteren Bereich des Körpers. Der hat ihn ja wirklich einfach nur mit der Schulter irgendwie ablenken können. Wobei, ich da schon am Schaden gesagt hat, auf der anderen Seite wäre das Ding reingegangen und Horn hätte sich da weggeduckt. <lacht> ich. Äh, Nachdem äh, ich das letzte Mal ja gesagt habe, dass Horn immer wieder, ich sag mal auch so abwartend reagiert, also auch ist im Hertha-Spiel massiv aufgefallen, dass der halt, ich sag mal, ganz oft diese, diese Tendenz hat, rauszukommen, stehen zu bleiben und ich sag mal in dieser Bewegung zu verharren und dann sich so sacken zu lassen. Das macht auf mich immer so den Eindruck eines Kissens, das man so hochwirft auf die Couch und das einfach so stehen bleibt und dann so nach hinten umfällt. Ich, das war auch auch wieder jetzt gegen Schalke, so wobei ich sagen muss, die, die Niederlagenserie hängt ja jetzt auch nicht an Horn. Ähm, aber ich finde halt einfach, das habt ihr auch im letzten Podcast, glaube ich, auch ganz gut raus, rauskristallisieren können. Horn macht aktuell nicht den, den nächsten Schritt irgendwie bei sich in der Karriere. Und irgendwie stagniert das alles. Und ja, schade, aber ähm, vielleicht hat er sich ja jetzt auch wieder gefangen. Ich, mich würde es freuen, aber. Ich bin mal gespannt, wie das so in den nächsten Spielen mit
0: ihm mhm. aussieht. Was ich ganz spannend fand in, in Sachen Timo Horn, ähm, es gab ja so ein paar Halbchancen von Schalke in der ersten Halbzeit. So Schüsse aus 25, 30 Metern, die aber doch sehr harmlos kommen. Und der Horn wirkte fast ein bisschen überrascht, dass er die Bälle festhalten konnte, weil das halt bis jetzt gewohnt war, dass jeder Schuss auf sein Tor immer ein Tor war, weil er halt direkt so Tore des Jahres gegen uns erzielt werden. Und der wirkte echt ein bisschen überrascht, dass mal die Schüsse lasch, lasch und äh, umplatziert kamen. Und dass er sie halten konnte. Und dann hat er da wirklich so ganz theatralisch mal auf den Ball drauf geworfen. Ja. Und den Ball nochmal so mit zwei Händen dann gegriffen. Und gesagt, hier, ich hab ihn. Also ich glaube, äh, der ist auch verunsichert. Ich glaube, der brauchte mal wieder so ein Spiel wie jetzt, wo er auch mal ein paar Bälle halten konnte. Und nicht immer nur hinter sich greifen musste.
1: Das stimmt. Aber jetzt mal eine Frage zu Timo Horn. Was... In aller Herrgottes Namen sollten diese kurzen Abschläge.
0: Ja, vor allen Dingen, also da sind wir jetzt wieder beim Thema Katterbach. Ich habe da einen jungen Bundesligadebütanten, ne? 18 Jahre alt, der schon eine gelbe Karte gesehen hat nach 20 Minuten. Wie kann ich den als erfahrener Torwart, der irgendwie, weiß ich nicht, 180 ja. Bundesliga-Spiele hat oder so, keine Ahnung, wie kann ich den so in Bedrängnis bringen? Da mache ich doch lieber langes ja, Holz und äh, ja, guckt, dass der Ball dann vorne irgendwie von Terodde behauptet wird oder so, als dass ich da meine Abwehrspieler so in Bedrängnis bringe. Aber das ist bei Timo Horn, wenn er den Ball nicht auf dem linken Fuß hat, macht er keine langen langen Abschläge. Sobald der Ball auf seinem anderen, schwachen Fuß ist, macht er die immer kurz und so, so düppelig eben, dass die gerade mhm. so beim Innenverteidiger oder Außenverteidiger ankommen und der sie nicht nach vorne drischt. Das ist leider schon oft so gewesen. Und ja, also ich finde gerade in Sachen äh, Abschläge, selbst die Langen kommen ja nicht an. Also selbst die Langen fliegen ja meistens irgendwo rechte Außenlinie. Da wundere ich mich schon, was da trainiert wird. Weil das ist ja so das, das Kerngeschäft eines Torwarts neben dem Bälle festhalten. Also wenn du den ja. Ball erstmal hast, ja, ist das ja so die Standardaufgabe. Siehe Pavlenka gegen Hertha letztes Jahr, äh, letztes Spieltag meine ich. Wie der das geschafft hat, ähm, das Spiel auch auszulösen, der Hertha, da ist der Timo weit von entfernt.
1: Ja, das stimmt. Also vor allem, also ich sag mal, nachdem, nachdem wir das zweite Mal dann so, so einen Abstoß kurz ausgeführt haben, ich sag mal, dann einmal Chichos irgendwie auf Katara spielt, der zurückspielt und der holt das Ding dann auch, ich sag mal, Richtung äh, Mittellinie, habe ich mir gedacht, naja gut, das hätten wir auch äh, 15 Sekunden eher haben können, weil das ist ja jetzt nicht so, dass wir vorsichtig gesagt jetzt so die, die Spielaufbauidee idee groß haben. Das sehe ich nicht. Also ich sehe es einfach nicht. Und ich, vor allem, wenn man dann auch ich sag mal gegen Gegner wie Schalke spielt, der dadurch individuelle Klasse hat. Und wenn man dann irgendwann gesehen hat, ab dem zweiten oder dritten Abschlag, kurzen Abschlag, standen da halt drei Schalker und haben gepresst. Und das kann ich halt umso weniger verstehen, wieso ich es dann das ganze Spiel über, ich sag mal, bis, ich sag mal, bis zu dem Einzelnen von Schalker haben, ist konsequent durchgezogen. Da frage ich mich, Leute, also, aber dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, dann verstehe ich aber auch nicht, dass, weiß ich nicht, Bayer -Lorza oder das äh, Menger oder wer auch immer äh, da nicht mal hingeht und sagt Leute, pass mal auf. Weil ich meine, es ist ja nichts einfacher als da, sich mal einen der Auswechselspieler ranzurufen oder von mir über einen halben Blatt zu schreiben, schlag das Ding mal lang. Weil ich meine, das ist ja jetzt auch nicht mehr, das war ausrechenbar Alles klar, Timo Horn, wo kommt der Ball hin? Ja, ab in die Mitte, auf, den, auf einen der beiden Innenverteidiger, in der Regel immer auf Tschichos, der dann immer auf Katabach abgelegt hat, wo ich mir gedacht habe, ja, also, wie du schon richtig sagst, wieso meist denn dem Jungen dann noch mal schwerer, und, und gib ihm den Ball, weil der wurde dann immer direkt von zwei angelaufen. Ange, äh, und ähm, ich weiß nicht, ob ich als 18-Jähriger in meinem ersten Bundesligaspiel auf Schalke äh, mit dem FC da so die Traute hätte, wie Katterbach das dann gemacht hat, dass der teilweise sogar noch in, in Duelle reingegangen ist, die dann noch zum großen Prozental gewonnen hat. Und ähm, ja, das fand ich schon sehr, sehr gut, hm.
0: was er da gespielt hat. Ich glaube, man sieht schon, warum er die Fritz-Walter-Medaille gewonnen hat. Vielleicht sogar ein bisschen eher als bei äh, Sally Özcan, der die ja auch gewonnen hatte ein paar Jahre vorher. Da hat man glaube ich schon gesehen, dass da ein ganz großes Potenzial äh, bei Katabach liegt. Ich würde ihn auch sogar in der Mannschaft lassen, aber da kommen wir später nochmal zu. Ähm, ja, weil du sagst hier Spielauslösung, Spielidee und so. Bezeichnend ist ja, alle unsere torgefährlichen Szenen kamen nach Flanken. Ne? Also Durch die Mitte ging gar nichts. Wir hatten die easy -E chance nach einer Keins-Flanke. Wir hatten den terrode kopfball nach einer Keins-Ecke. Und das Tor fiel ja auch nach der Direktabnahme von Modest von der Halbfeldflanke durch Marcel Risse, die Modest halt auf die einzigartige Modestart runterpflückt und dann direkt in so einen Dropkick verwandelt. Ja. Den Nübel leider sehr gut gehalten hat. Das hätte schon ein Tor sein können, das Ding von Modest. Ähm, sogar eher als die Ecke eigentlich von der Qualität der Chance her. Ja, aber durch die Mitte ging trotz Louis Schaub eigentlich gar nichts. Das ist richtig.
1: Mhm. Das ist ähm, leider wahr, ja.
0: Ja, da muss man überlegen, will man das? Ist das die Spielidee? Zu sagen, wir flanken und hoffen vorne auf Terodde. Weil dann kannst du auch sagen, ich spiele mit Terodde und Modest. Dann ist es egal. Dann lässt du halt die beiden großen Kanthölzer vorne drin stehen. Oder muss ich mal irgendwas tun, um meinen Spielaufbau zu, ähm, ja, zu bewerkstelligen? Denn sowohl Skiri als auch Hector können ja diese Mittelpässe spielen, zusammen mit äh, Louis Schaub. Also das Potenzial wäre ja da, wenn denn manchmal gewisse Entscheidungen besser fallen würden. Also ich hatte ganz oft das Gefühl, ja. dass einige Spieler, allen voran Schindler, aber auch keins, immer dann, wenn sie einen einfachen Pass hätten durchstecken können, das aus irgendwelchen Gründen nicht getan haben, sondern den Ball nochmal auf den anderen Fuß gelegt haben oder versucht haben, ins Dribbling zu gehen oder so eine Nirvana-Flanke geschlagen haben. Das fand ich schon bezeichnend, wie schlecht eigentlich die, die Entscheidungsfindung da in manchen Gelegenheiten war.
1: Ja, also gerade bei Schindler ist mir das auch aufgefallen, dass, ich sag mal, wenn wir dann durchaus mal Ballgewinne hatten, irgendwie, ich sag mal, bei uns relativ nah an der Mittellinie, aber bei uns in der Hälfte, dann ging es ja dann doch schon mal ähm, relativ schnell mal nach vorne. Und dann hat es ganz, ganz oft, dass Schindler also von Isiboué überlaufen wird, er durchstecken kann, er dann aber irgendwie in, in einen Zweikampf mit zwei Schalkern geht oder halt irgendwie... Irgendwas Verrücktes machen will, wo ich mir denke, ja warum warum machen wir es uns denn immer so schwer? Oder auch grundsätzlich so, so, ich sage so Bälle, wo man denkt, so, ja, durch 17 Beine, ja nein, mach doch nicht. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir jetzt da super Selbstvertrauen haben. Und ich sag mal, so wie wie, ich, wie der SC Freiburg, die, die klar laufen die so mit, mit breiter Brust, wo man sagen, ja, boah, guck mal hier, wir sind jetzt gerade. Jetzt das haben wir einfach nicht. Und ich da verstehe ich es halt umso weniger, wieso man immer diesen. Diesen extra, dieses extra Momentum sucht. Nein, dann spiel doch den einfachen Pass, weil die Laufwege sind ja dann eigentlich gar nicht so dramatisch schwer. Und wenn ich doch sehe, dass da einer von hinten ranrauscht und der, der Easy ist ja durchaus einer, der sich dann gerne mal offensiv einschaltet und das ja in den letzten Spielen auch dann immer mal gezeigt hat, da kann ich es ja umso besser machen. Und, ähm, ich sag mal, dass so ein Katterbach da jetzt nicht in letzter Instanz immer bis hinten zur gegnerischen Grundlinie gelaufen das ist für mich nachvollziehbar aber der hat es ja auch versucht, aber dann ist halt ganz oft bei uns diese Entscheidungsfindung halt einfach richtig, richtig schlecht. Das gilt für Schindler, für keins auch, aber auch leider für Schaub. Das ist ganz oft, dass man da einfach auch sich fragt, warum schießt da keiner mal aus so, aus so einem Halbfeld? Wieso kommt da mal kein Schuss aus der zweiten Reihe? Also irgendwie ist das alles, man will dann in letzter Instanz immer bis in den 16er durch, ist natürlich auch richtig, dass man mit jedem Meter, den man näher zum Tor ist, die Chance ein bisschen größer wird, das Ding auch reinzumachen. Nur es ist ja dann auch so, dass in der, in der Defensive der Schalker jetzt nicht nur blinde stehen. Und dann habe ich es nicht verstanden, wieso, ich sage mal, mal so drei, vier, fünf Meter vor dem 16er der Schalker nicht einfach mal abzieht. Weil dass der ja Nübel guter Treuter ist, das hat man gestern gesehen. Aber wir versuchen es ja noch nicht mal. Und stattdessen vertändelt man da wieder den Ball und lädt die Schalker wieder zum Kontern ein. Und das konnte ich nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht. Ich fand es teilweise erschreckend. Und das war auch wieder so ein, weiß ich nicht, das Gegentor resultiert hier auch in so einer Phase, wo wir auch wirklich gefühlt wirklich um dieses Gegentor gebettelt haben. Das Schalke wurde dann, ich sag mal, bis zur, ich sag, sag mal, 62., 63. waren wir da gut im Spiel. Und dann auf einmal riss es dann wirklich wieder ab. Und die Schalke haben wirklich in der nächsten Zeit wieder ganz gut gespielt. Und dann wurde es ja dann auch wirklich äh, mit dem Tor dann auch wirklich sehr, sehr, sehr gut. Cool. Also wie gesagt, wenn man dann mal überlegt, die Schalke hatten gerade auch nach dem, nach dem, nach ihrem Führungstreffer halt durchaus ein, zwei, drei, vier Chancen. Äh, wenn die das besser ausspielen, sieht es dann ganz bitter
0: aus. Mhm. Ja, ja, ich glaube auch. Also als das 1-0 erstmal gefallen ist, müssen wir uns bedanken, dass es am Ende noch offen war, dieses Spiel. Ja. Ähm, Burgstelle an den Pfosten, dann Arid einmal von Horn und Zichos in, in Partnerarbeit gestoppt in letzter Sekunde. Noch eine dritte Chance von McKenny. Also das hätte auch wieder, wenn wenn Schalke so ein äh, Ibisevic da vorne drin hätte, hätte da schon wieder so ein KO in der in der nach dem 1-0 geben können, wo also wieder so ein Systemabsturz nach dem Gegentor erfolgt. Da wollen wir dann vielleicht auch ein bisschen zu viel manchmal und stürmen dann so ungestüm nach vorne dass wir die Absicherung vergessen und da hinten dann Überzahlen entstehen, wo dann drei Schalker gegen zwei Kölner spielen dürfen. Da müssen wir uns ein bisschen bei Schalke bedanken, dass die uns haben leben lassen gestern nach dem 1-0. Aber bevor wir aufs ähm, 1-0 nochmal eingehen, müssen wir eigentlich auf die Szene, die in den sozialen Netzwerken so am meisten diskutiert wurde, nochmal eingehen. Nämlich der schon erwähnte Salif Saneh hätte eigentlich ja nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen.
1: Nö, das ist richtig. Also ich bin da immer noch äh, fassungslos. Ich habe heute, weil nachdem ich gestern überlegt habe, ob ich diesen Tweet an Colinas Erben schicke, wieso denn der VAR bei der möglichen gelben Karte da nicht eingegriffen hat, habe ich es dann doch gemacht. Auch, auch in Vorbereitung auf den Podcast heute, damit ich dann keinen großen Schwassen erzähle. Ähm, Colinas Erben haben ja dann geantwortet und gesagt, naja, also grundsätzlich tritt, das, tritt der VAR nur ein bei möglichen roten Karten. Also wenn, ja, es ist nicht so eine rote Karte wie bei Meret, aber wenn man sieht, wie Sunny da hingeht, hat es bestimmt den einen oder anderen Schiedsrichter schon mal gegeben, der da rot gibt. Weil es, die Sohle geht sowas von auf den Knöchel und der Ball ist meterweit weg, also der, der fliegt ja gefühlt dadurch über die Grasnarbe und dann kann mir keiner von irgendeiner Spielkont oder Kontrolle des Balls was erzählen. Und ich meine, im Umkehrschluss haben wir dann später, nachdem Sané da ihr noch nicht mal ermahnt worden ist, also da habe ich es noch weniger verstanden, also wenn da der Riechen hingeht und sagt, pass mal auf, Freundchen, das war genau deine letzte Aktion, entweder du reißt dich jetzt zusammen oder du beendest das Spiel auf der Tribüne oder im, im, im Gang, ähm, dann äh, hätte ich das ja verstanden, aber das ist ja nicht passiert. Und äh, ja, Nachher hatten wir ja mal so eine Szene, wo Easy schon gelb verwarnt da in so ein taktisches Foul, ich glaube sogar gegen Sané geht, ähm, ihn dann so ein bisschen umreißt und auch dann hätte mit gelb-rot runtergehen können. Da hat dann so der Schiri, ich sag mal, genau dafür recht äh, gelten lassen und vielleicht überlegt, okay. Äh, wenn ich da jetzt gerade den Sani auf den Platz gelassen habe, muss ich vielleicht den Isibue da auch auf den Platz lassen.
0: Ja, ich persönlich finde ja, da müssen wir gar nicht über den VAR reden. Ähm, ein Schiedsrichter wie Tobias Welz, der gestern so kleinlich pfeift und wirklich jedem Spieler für jeden Pief eine gelbe Karte gibt. So Noah Katterbach ne, bei seinem Bundesliga-Debüt nach 22 Minuten mit Gelb verwarnt für eigentlich nichts. Der steht daneben. Genau der muss sagen, hier bei meiner Linie, Freundchen, lieber Sané, ist das eine gelb-rote Karte. Äh, bei Easy später auch. Also es sind für mich zwei gelb-rote ja, Karten. Das will ich ja, überhaupt gar nicht irgendwie jetzt als Benachteiligung gegen den ersten FC Köln auslegen, ähm, weil es hätten beide fliegen müssen. Natürlich kannst du nicht andererseits sagen, wenn der Sané einmal runter ist, ist danach ja ein ganz anderes Spiel. Und dann kommt Easy gar nicht in die Verlegenheit, da dieses begehen zu müssen. Aber egal, also beide Szenen einzeln für sich betrachtet sind jeweils gelbe Karten. Und äh, bei Sané, also dieses zweite Foul, das ist, ist eine glasklare gelbe Karte. Das ist auch nicht mehr mit, mit taktischem Foul oder irgendwas. Das ist, du nimmst die Verletzung des Gegenspielers in Kauf. Wenn es dumm läuft und der Skiri ja, vielleicht zwei Zentimeter weiter vorne steht, bricht dir ja sich das komplette Schienbein bei diesem Foul. Ja. Ähm, und ne, wir haben gerade schon gesagt, da kommen halt irgendwie 110 Kilo auf dich zugeflogen oder so. im vollem Speed, also Nee, ist eine klare gelbe Karte. Und wenn du vorher schon gelb gesehen hast, ist das in der Konsequenz eben gelb-rot. Und ja, ne, wie gegen Boateng, gegen die Bayern auch schon, ja, sehr unglücklich. Vor allen Dingen, weil also, ich hoffe, dass ich kein Mensch bin, der zu Verschwörungstheorien neigt und da keinen Aluhut in der Schublade habe. Trotzdem muss ich jetzt sagen, jetzt nach sechs Spieltagen mussten wir schon wieder verdammt viel verdauen, so an Fehlentscheidungen. Jetzt nur, ohne dass ich nachgeschaut hätte, die Nicht-Überprüfung von dem Drechsler, äh, Elfmeter gegen Wolfsburg. Das nicht gegebene Tor von Drexler gegen Freiburg für eigentlich kein mögliches Foul. Dann äh, die nicht gegebene gelb-rote Karte gegen Sa gegen Boateng. Die nicht gegebene gelb-rote Karte gegen jetzt hier äh, Sané. Das dubiose Elfmeter, rote Karte, Double gegen Isiboe bei den Bayern. Ja, ähm, das sind jetzt schon verdammt viele Entscheidungen, die vollkommen falsch gelaufen sind, die man sich vielleicht einzeln sogar noch irgendwie gefallen lassen würde, die aber so in der Summe es mir schon schwer machen, noch irgendwie Vertrauen in die deutschen Schiedsrichter zu haben.
1: Ja. Ja, ich finde ich find auch diese... diese. Es gibt irgendwie... Klar, dass es keine einheitliche Regelauslegung geben kann, weil da halt verschiedene Personen pfeifen, ist mir klar. Aber dass es teilweise ja so krude ist und äh, wie gesagt, ich verstehe es nicht. Also ich... Verstehe auch nicht, äh, wieso man da nicht mal gelb-rot wäre für beide Sané, aber auch easy klar und richtig gewesen. Und wie, wie gesagt, wenn man dann sich mal die anderen gelben Karten, also ich sag mal zumindest die, die Kölner gelben Karten, habe ich noch Romsch ähm, das Ding bei Katterbach nachweise nicht 22, 23 Minuten, das spielt Katterbach aber erst rein, zuerst den Ball, nur den Ball und trifft dann den Gegenspieler. Ja klar trifft er den Gegenspieler, weil, da, weil er den Ball trifft. Und äh, weiß ich nicht, die gelbe Karte habe ich nicht verstanden, aber die beste gelbe Karte war immer noch das Terodde. Jo. Terodde äh, äh, ist im Abseits, ob es Abseits war, weiß ich gerade gar nicht, aber zumindest wird Abseits angezeigt. Terodde rennt durch, ist im, sag mal, ist im 16. er oder am 16. er der Schalker, holt aus zum Schuss. In dem Augenblick springt der Stamboli in den Ball rein, spitzelt ihm Terodde weg, Terodde zieht durch, weil Stamboli aus seinem Rücken kam, sieht ihn also nicht und trifft den. Ja, ja also faul ja, aber dafür gelb zu zeigen, ich weiß nicht. Und äh, dann zu sagen, ja, ja, aber äh, abseits äh, haben wir noch nicht abseits gefiffen Ja, also wenn er abseits gepfiffen hätte und hätte dann durchgezogen, dann hätte ich es ja nachvollziehen können, wieso es eine gelbe Karte ist, aber die gelbe Karte habe ich null
0: verstanden. Also wirklich. Ja, bin ich, bin ich bei dir. Was soll Rodde da machen? Der ist ein Stürmer, der ja, genau. muss den Ball aufs Tor schießen und der kann ja nicht vor jedem, vor jedem Torschuss erstmal abstoppen und gucken, ob da irgendwo ein Innenverteidiger angeflogen kommt, der in seine Schussbahn sich wirft. Das war dann unglücklich, das sah natürlich auch schon hart aus und da kann sich Stambulli auch bei verletzen, wenn es doof läuft. Aber das nimmt ja Stambulli dann in Kauf und nicht Terodde, diese Verletzung. Also, Stambulli geht ja so da rein, weil das sein Job ist als Innenverteidiger. Und der weiß ja, genau, klar. jetzt knallt's für mich. Jetzt kann das schmerzhaft werden für mich. Ja, und Terodde sieht ihn halt nicht kommen. Der will den Ball spielen und hat halt Pech, dass ihm dann da halt ein Innenverteidiger zwischen seinen Fuß und den Ball gesprungen kommt mit seinem ja. Oberschenkel. Also, was, was soll der anders machen? Das ist, nee, habe ich auch nicht ja. verstanden.
1: Naja, ja, das... Ähm Schon, war schon sehr cool, ja. was der Kollege... Wie gesagt, ich tue
0: mich auch echt schwer, da keine Verschwörungstheorie draus zu stricken. Weil es wiederholen sich ja leider schon wieder die gleichen Fehler wie in der letzten Abstiegssaison. Ne? Also auch wieder ja. diese dubiosen VAR nicht Einmischung und so ein Kram. Naja, ja, ja. ich glaube, wir reden lieber über was anderes, weil sonst ähm, hole ich das doch die Nahrung raus. <lacht> nee, aber dann hat es ja, wie gesagt, ähm, durch... also ähm, oder nee, ich fange mal anders an. Was mir in der Nachbetrachtung des Spiels und auch bei uns beiden jetzt bislang noch ein bisschen gefehlt hat, alle haben so über die gelb-rote Karte geredet und von wegen Sané darf nicht mehr auf dem Platz stehen. Und keiner sagt mal, dass dieses Tor auch komplett verhinderbar gewesen ist. Also ne, Sané, ob der jetzt Ach, da ist oder nicht, aber dieses Tor war ja so dilettantisch ver verteidigt, ähm, also schon im Vorfeld. Es geht so los, ich habe es gerade nochmal angeschaut. Ähm, Schindler kriegt vorher, also bevor diese Situation entsteht, die zum Tor führt, den Ball im Strafraum und kann den komplett unbedrängt eigentlich nach vorne bolzen, aber entscheidet sich, sich irgendwie so 45 Grad, um sich selbst zu drehen und den Ball irgendwie relativ nah an die Torauslinie und Seiten auszudreschen. Von da kommt der Einwurf, der dann durch einige Irrungen und Wirrungen auf der linken Schalker Seite landet, wo Easy es nicht schafft, den Flankengeber an der Flanke zu hindern. Ja, und dann eben das unheil seinen Lauf, weil Sané höher springt als Hector und als Katterbach. Ähm, die Kölner kriegen den Ball vorher auch schon nicht raus aus dem Strafraum, schießen da gegenseitig immer noch den Kutuchu an und so weiter und so fort. Und dann kommt eben der Sané-Kopfball, der auf den relativ freien ähm, Serdar Serda? Serda. Ähm, Serda, köpft so und ablegt. Serda, ja. Und Skiri schafft es auf Jellini dann auch nicht mehr, da irgendwie seinen Körper zwischenzukriegen. Ja, aber das Tor hättest du einfach an drei verschiedenen Stellen verteidigen können. Der hätte dreimal einen Ball einfach wegpöllen können. Und dann reden wir gar nicht über Sané. Nee. Das stimmt. Ja,
1: das ist das ist aber auch nicht die einzige Szene gewesen. Ich weiß nicht, kurz vorher hatten wir auch so eine Szene, wo ich glaube, Hector, ich sag mal, bekommt ich sag mal, den Ball aus so einer komischen Situation bei uns im Strafraum am 16er. Und anstatt das Ding sonst wohin zu hämmern, wird der Ball nach hinten gespielt zu einem Innenverteidiger. Frag ich mich, weil Leute, also. Es ist ja nicht so, dass da keine Schalke noch im Strafraum stand. Nein, dann hämmer das Ding doch auf Richtung Trainerbank. Dann ist halt, weiß ich nicht, Einwurf am Mittelkreis. Da, da, da fehlt mir einfach dieses, dieses Abgezockte. Das, was, was ich ganz oft bei uns, bei uns einfach sehe. Also, ich bezeichne für mich jetzt eigentlich eine, eine ganz andere Situation von dieser Abgezocktheit. Da ist Sané im Laufduell mit Zerrodde. Richtung, ich sag mal, beide beide sind im, mal, im 1 eins gegen 1 Duell. Da ist auch ich sag mal kein weiterer Schalker Spieler in der Nähe und der Ball geht ich sag mal Richtung Eckfahne, aber ich sag mal so Höhe, weiß ich nicht Strafraumgrenze. Beide halten, schieben so ein bisschen. Terodde nimmt die Arme, ich sag mal Richtung Oberkörper von Sané und Sané schmeißt sich in dem Augenblick nach hinten und es wird Stürmer vorgefiffen. Mhm. Das ist ja. eine Zeit für, ja, ja. also das ist jetzt das, die Situation kann man wahrscheinlich auf jeden anderen Spieler bei uns projizieren. Da fehlt uns einfach diese Intelligenz. Erstens, lass die Hände weg. Zweitens, du kannst, du kannst hier mit dem Oberkörper schieben, das ist ja legitim. Das ist ja ein Zweikampf. Wir spielen ja da jetzt wir spielen ja keinen keinen Minigolf oder keine Ahnung, was, kein Basketball, wo man nicht den Gegenspieler berühren darf oder was auch immer. Aber dann mach es doch bitte geschickt. Und auf, im Gegenzug unsere Defensive, wir, wir, wir sind da nicht abgezockt genug. Das gibt jetzt bestimmt Und einen kleinen
0: Shitstorm vom Zentralrad der Minigolfer. <lacht> Nein, ja, äh, das, das war nur Können Sie, Nein, gerne, machen. Hab die, können hab Sie die, gerne machen. Ich habe die Szene genau vor Augen, die du meinst. Da finde ich aber auch wieder, da fällt der Schiri schon sehr plump auf Sané rein. Dieser 110 Kilo, Mann muss da nicht umfallen.
1: Natürlich nicht. Äh, muss er nicht. Natürlich nicht. Aber, aber genau das ist das ja, was ich meine. Also das ist natürlich jetzt nicht die feine englische Art, sich da so hinzuschmeißen. Aber das ist einfach so, Sané, ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt ein Geschwindigkeitsdefizit gegenüber Terodde hat, was ich hoffentlich nicht glaube, weil das wäre schon sehr frappierend, wenn, wenn Terodde da schneller gewesen wäre, aber wir sind, dieses, uns fehlt, mir fehlt einfach diese, diese Cleverness in manchen Situationen und ich will jetzt hier nicht die Kölner Spieler aufrufen, sich da einen durchs Spiel zu schwalben, aber das ist bei so vielen Aktionen so. Oder weiß ich nicht, unsere Spieler werden gefault, das war auch irgendwo keins Mal. Bleibt dann liegen, guckt zum Schiedsrichter, der Schiedsrichter zeigt weiterspiel an und er rennt nicht Richtung Ball oder nicht Richtung Gegenspieler. Nein, der rennt Richtung Schiedsrichter. Da denke ich mir, Junge, was ist ja? Der hat doch nicht gepfiffen, als ob der jetzt seine Entscheidung revidiert, weil du jetzt zu ihm rennst. Das macht doch, habe ich doch keinen Schiedsrichter erlebt, der das in der Art und Weise macht. Und Vincent war jetzt auch kein Foul, wo man jetzt den VR für äh, bräuchte oder einsetzen müsste. Und dann denke ich mir einfach, da fehlt mir einfach bei uns diese, ach, weiß nicht, diese Cleverness, diese Abgezocktheit. Ich weiß gar nicht, ob das mangelnde Bundesliga-Erfahrung ist, weil es ist ja jetzt nicht so, dass die alle 17, 16 sind und aus dem Juniorenbereich hochkommen. Und ich glaube sogar, selbst im Juniorenbereich hat man ja dann, ich sag mal, mit, mit seinesgleichen zu tun, die ja auch dann durchaus abgezockt sind. Weil, ich sag mal, so ein Katterbach kann man ja jetzt nicht vorwerfen, dass er nicht durchaus mal den einen oder anderen abgezockten Gedanken hat. Und das finde ich halt einfach gerade bei den, ich sage jetzt einfach mal, Mitte-20-Jährigen teilweise bei uns gravierend, dass uns da einfach diese
0: Cleverness fehlt. Wir haben halt leider sehr viele Spieler so der Kategorie Schwiegermutter's Liebling, ne, also Jonas Sektor könnte auch irgendwo am Schalter der Sparkasse sitzen und da den Kunden ein gutes Gefühl geben und die ganzen Omis da zu ihrem Sparkonto beraten. Ja, und selbst so ein Zichos, ne, der hat, der hat ja seine, seine Gangster-Tattoos da. Das ist aber auch einer, der, die, der den Omas <lacht> über die Straße hilft. Also der sieht, der tut so, als wenn er so ein harter Typ wäre von seinem Aussehen her, aber ist der halt auch nicht. Also, da fehlt uns halt wirklich so ein total abgewichster. Weiß ich gar nicht. Irgendeiner, der bei Frankfurt spielt. Kannst du alle nehmen. Die ganze Mannschaft von Frankfurt. Die ist abgewichster als wir. Ja.
1: ja, und deswegen. Ja, oder wie gesagt, so, so ein Typ Salif Salif. Ja. Das ist genauso dieser Spielertyp. Oder Mascarelle oder keine Ahnung, Da kann man ja sonst, ich glaube, da könnte ich wahrscheinlich in jedem Bundesliga-Kader mindestens einen sehen, der das, der das besser
0: kann als, als unsere komplette Mannschaft. Ja, ähm, selbst bei Augsburg oder bei Union, wo es ja auch nicht wirklich läuft, selbst die haben diese Spielertypen in der Mannschaft, die auch mal genau wissen, wann sie einen Fuß drauf halten müssen oder so, um das Spiel im Keim zu ersticken. Also das fehlt uns einfach. Das ist wirklich mangelnde Cleverness. Ich glaube auch, das ist nicht mangelnde Bundesliga-Erfahrung. Das ist einfach mangelnde Cleverness und ja, irgendwie auch die falschen Spielertypen. Wobei ich ja, also ich finde ja ganz gut, wenn du eine Mannschaft hast, die versucht da irgendwie aufrichtig und ehrlich durchzugehen. Es geht ja nur darum, dass man die die Geschenke des Gegners auch annimmt. Also, wenn der Gegner dich fault, dass du nicht auf Teufel kommen raus versuchst, stehen zu bleiben und damit dem Gegner erlaubst, dann den Ball zu gewinnen, sondern einfach sagst, okay, du hast mich gefault, also werde ich mich jetzt hinfallen lassen. Da haben wir vielleicht äh, Modest, der so ein bisschen, so ein bisschen abgezockt ist, ja, und dann wird es bei mir schon dünn. Ähm, der Einzige, der mal Fouls gezogen hat, war ja tatsächlich Noah Katterbach. Und das ist nun mal der jüngste und unerfahrenste von allen. Also, ähm, ja, insofern ist das, glaube ich, keine Frage des Alters. Gut, aber dann hat das Spiel ja noch sehr viele Schreckmomente für uns bereitgehalten nach dem Führungstreffer. Ne? Also wir haben es gerade schon angesprochen. Drei Chancen der Schalker, Burgstaller noch an den Pfosten. Ähm, ich sag mal so, ich habe es gerade schon mal gesagt, ich wiederhole das noch mal. Eine cleverere Mannschaft lässt uns da nicht leben. Eine Mannschaft wie Hertha, die in vorne drin haben, der hält dann seinen Fuß da rein. Oder wenn Burgstaller noch der gleiche wäre wie vor zwei Jahren, dann steht es 2-0, das Spiel ist durch. Und wir müssen wieder sagen, gute Leistung, aber keine Punkte. Und nach Hause fahren. So aber hat das Spiel für uns noch ein, ein kleines Happy End bereitgehalten. Ähm, wir reden erstmal über die Wechsel. Risse kamen dann, glaube ich, für Easy Boy. Ähm, Terode musste raus und für Cordoba Platz machen. Und dann kam noch Anthony Modest für. Da muss ich mir jetzt gerade helfen, für Schaub. Ja. Ähm, ich habe die Wechsel nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Ich habe nicht verstanden, warum Terode raus muss. Weil ich finde, wenn ein Tor geht, dann über Terode. Da hätte ich lieber den komplett blassen und schwachen Schindler rausgenommen und dafür Cordoba gebracht. Der kann auch auf dem Flügeln spielen. Also bin ich überzeugt von, zumindest so ab der 70. Und vielleicht nicht von Anfang an. Aber Cordoba ist ja auch einer, der rackert und wühlt und auch einen Geschwindigkeitsvorteil hat gegenüber Určipka. Also den hättest du da bringen können und dafür dann Terrorde vorne als Gefahrmoment drin lassen können. Und was ich immer finde, das habe ich mal vor, weiß ich nicht, vier Jahren oder so auf spielverlagerung.de gelesen und das ist seitdem in meinem Hinterkopf. Ähm, gute Trainer, also sprich so Champions-League-Niveau-Trainer, die machen nicht den Fehler, den den Bayerlautzer da vielleicht eventuell gemacht hat. Die wechseln einfach nicht Stürmer um Stürmer um Stürmer ein, wenn es nicht läuft, sondern die wechseln offensive Mittelfeldspieler ein. Und wir haben ja im Endeffekt das offensive Mittelfeld vollkommen aufgegeben, in dem nämlich Schaub ausgewechselt wurde und rein so vorne auf Physis gesetzt, auf, auf große, kräftige Stürmer, in der Hoffnung, dass, dass da irgendwer eine lange Flanke verarbeiten kann. Gut, das kam auch so. Das kam ja dann so durch modestes Flachschuss, den den Nübel halten kann. Deswegen gibt der Erfolg ja Bayer Lotzer recht. Aber ähm, ja, das Mittelfeld zu so aufgeben, halte ich ehrlich gesagt für keine Allzu clevere Entscheidung für zukünftige Spiele.
1: Ja, also ich glaube, also den Wechsel Cordoba für Terode konnte ich sogar noch nachvollziehen. Also, ich glaube, drei, vier Minuten vorher hatte Terotte diese gelbe Karte gesehen. Und ich glaube, dass Terotte ganz oft, also ich sag mal so, so Terode 50 Meter oder an der Mittellinie in so einen Zweikampf mit, mit einem Schalker, mit Sané, oder Tamboli zu schicken. Ist halt ein gewagtes Ding. Und ähm, es ist ja nicht so, dass wir uns da jetzt, ich sag mal, in der, in der Hälfte der Schalk irgendwie grundsätzlich festgesetzt hätten. Deshalb ging es ja in der Regel nur so über schnelle Angriffe, Konter, was auch immer. Deshalb fand ich den Wechsel Cordoba für Torotte gar nicht verkehrt. Ja, ich hätte auch eher Schindler rausgenommen. Ähm, aber das konnte ich noch nachvollziehen. Den Wechsel Modest für Schaub, ja, das, da, spätestens da hätte ich Modest für ich sag mal, für Schindler gebracht. Und auf, auf dann, ich sag mal, weil wir hatten ja dann schon, ich sag mal, mit, mit dem, wenn du Modest einwechselst für irgendeinen offensiven, also einen der, ich sag mal, offensiven Dreierkette, dann stellst du ja grundsätzlich auf den 4-4-2 um. Also, ne, machst, machst, dass dementsprechend ähm, äh, hier Hector und Skiri ein bisschen nach vorne rücken und, ich sag mal, ihre defensive Grundordnung mit dem 4-2-3-1 ein bisschen weiter aufgeben. Da hätte man ja Schaub nach rechts ziehen können auf den Flügel, was jetzt nicht seine Idealposition ist, aber ich glaube, spielerisch hat er meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr drauf als ein Schindler. Ähm, das habe ich nicht verstanden. Risse für Easy Bue, Ich glaube, Easy wollte man da schützen, weil, wie gesagt, irgendwie kurz vorher, ich glaube, ein oder zwei Minuten vorher war diese mögliche gelb-rote ja. Karte gegen ihn. Und ich glaube, da hat einfach. Äh, bayer hat gesagt, alles klar, ich bringe jetzt den Risse und nicht den Schmitz, um halt vielleicht einfach auch nochmal ein bisschen offensiver zu sein. Weil 80. Minute, du hast nur noch 10 Minuten Zeit. Es ist, wir hatten, da stand es ja immer noch 1 für Schalke. Also das ich, den Wechsel konnte ich sogar noch vollstehen. Zeigt halt aber leider auch, dass uns da halt dann das Spielermaterial einfach ausgeht.
0: Natürlich auch also wir ein, haben ein bisschen durch Verletzungen bedingt. Ne? Also Drexler wäre vielleicht eine Option gewesen. Genau,
1: Drexler, genau. Drexler nicht da, Fasträter nicht da. und
0: äh, Ja, die beiden. Ne? Ja, also Clemens, Mireille ist jetzt der ja keine Cle Genau, Clemens.
1: Ja. Ja, ja, aber ich finde auch, ich, ganz ehrlich, auch so ein Christian Clemens. Ich bin jetzt kein riesen Christian-Clemens-Fanboy. Aber ich finde zum Beispiel, Clemens hat immer noch so Momente. Also das ist ja zum Beispiel auch einer, der sich auch mal traut, aus der zweiten Reihe abzuziehen. Und ich glaube, das hätte uns da vom Spielertyp her auch gut hingepasst. Aber Risse hat das auch jetzt nicht dramatisch schlecht gemacht. Also, ich glaube, die, die Flanke genau auf die Chance von Modest, das ja. Ich bin mir gerade sogar unsicher, ob diese Modest-Chance genau war. Das, war das die Chance, also der, der, der Schuss, der zu der
0: Ecke führt? Ja, 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 genau. War eine Halbfeldflanke auf ja, okay. Risse, die Modest genau, eben super gut gegen den Innenverteidiger von Schalke runterpflückt den so aussteigen lässt und dann eigentlich schon ein Tor erzielen muss, wenn da halt nicht Nübel im Tor stünde. Ja, und genau ja. das war die Ecke, die Keins dann auf den Hinterkopf ja. von Hector hat. Genau. Ja,
1: aber wie gesagt, ich äh, habe jetzt Nübel zum ersten Mal wirklich live gesehen. Da hat man schon gesehen, wieso wirklich da andere Vereine Interesse haben. Ja. Also also, ich sag mal, dass da ich sag mal, Rasenball, Sport Leipzig und die Bayern Interesse dran haben, als Nachfolger für, für, für Neuer bzw. für Gulaschi, ist für mich nachvollziehbar. Also, das war schon. Poch, das war also die, die Dinger, die er da teilweise rausgeholt hat, das war schon wirklich richtig, richtig gut. Ähm, Machen wir natürlich auch teilweise also grottenschlecht wie bei Easy, aber auch da muss man erstmal trotzdem stehen. Und noch die Schulter irgendwie hochkriegen, das war schon sehr, sehr gut. Ja, und den
0: Modestschutz. Wobei Schuss... man ja
1: sagen muss. Hm? Genau. Ja, der Modestschutz, den halten
0: nicht viele. Nee, viel das wollte ich gerade sagen. Bin genau. Ich bin fest von überzeugt. Ja, das wollte ich gerade sagen.
1: Also, das, ähm, das äh, war, schon, war schon aller Ehrenwert. Also, das war schon sehr, sehr gut.
0: Was ich bei Nübel ganz spannend finde, wenn du den nachher im Fernsehen hörst und die Augen zumachst, dann glaubst du, da spricht ein 32-Jähriger. Also, da spricht Manuel Neuer ja. oder so. Also der wirkt schon sehr reif, sehr abgeklärt, ähm, sehr erwachsen für einen Teenager. Finde ich schon beeindruckend. Und ich glaube, da sollte Timo Horn mal ganz genau hinschauen, ob ihn da nicht Leute aus der Generation schon überholt haben.
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich ganz ehrlich, bevor, also ich glaube, dieser, dieser Zug, Timo Horn war ja immer auf diesem, ich sag mal, ich sag mal, Richtung Nationalmannschaftszug, hat ja Olympia gespielt und war im U23-Kader. Ich glaube, das habt ihr auch im letzten Podcast ja schon äh, ausreichend gesagt, ich glaube, da sind einfach mittlerweile so viele Torhüter an ihm vorbei. Ähm, und ich glaube manchmal auch, dass dieser Anspruch, wenn vom ersten FC Köln weg zu einem ganz großen Verein, ich glaube, das ist halt nicht mehr, ist halt irgendwie nicht mehr nah an der Realität. Dran.
0: Nö, also. aber ich glaube, dass Timo damit seinen Frieden gemacht hat und dass da auch diese Leistungsstagnation herkommt. Der hat sich in Köln jetzt so seinen sein, sein gemütliches Habitat eingerichtet, wird ja auch von hinten nicht bedrängt von Kessler oder von Kral ähm, und kann jetzt ganz entspannt leben, geht abends mal ein bisschen in die Altstadt feiern und ja, ist gut, gutes Leben.
1: Ja, 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 es sei ihm gegönnt. Also ich, 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 tut sie ja auch eigentlich in der Seele weh, jedes Mal irgendwie dann doch auf Timohorn rumhacken zu müssen oder zu wollen, weil eigentlich ist mir der ja auch nicht unsympathisch und ich glaube, der hat uns ja auch schon in der Vergangenheit, also in den letzten Jahren durchaus gab es ja da mal Spiele, die er uns auch gewonnen hat. Aktuell habe ich halt einfach nicht das Gefühl, dass er es könnte, dass er für uns Spiele gewinnt. Eher, eher das Gegenteil, dass, dass es eher nach hinten geht, aber wie gesagt, vielleicht, ich, ich hoffe ja immer so ein bisschen, dass ich mich dann doch vertue und dass äh, dieses Spiel jetzt wirklich dieser, dieser Turnaround sein könnte, weil die nächsten Spiele von uns sind gegen Paderborn und gegen Mainz. Und ähm, wenn wir nicht am zehnten Spieltag, elften Spieltag da unten schon abgeschlagen sein wollen, dann müssen wir da beide gewinnen.
0: Ja, genau. Wir können gleich gerne noch aufs Programm schauen. Ähm, wir müssen chronologisch noch das Tor von Hector erwähnen. Verdient, wenn man sich die erste Halbzeit anguckt und die Chancen, die wir hatten, glaube ich schon, dass wir dann torschießen. Ähm, in seiner Entstehung und im Gesamtgefüge schon eher glücklich. Also ne, Dass da der Schalker vergisst, den Raum abzudecken, weil er durch die verschiedenen Wechsel wahrscheinlich keiner zugeteilt war. Hector geht mit nach vorne, obwohl er das gar nicht tun sollte eigentlich. Und dann fällt der Ball eben so auf seinen Hinterkopf, dass er von da über Nübel hinweg, so eigentlich ein bisschen sogar gegen die Physik, in die lange Ecke einschlägt. Ja, natürlich ein sehr erlösender Moment. Moment, wo ich hier den, den ganzen Laden zusammengeschrien habe. Aber ja, halt schon so glücklich insgesamt.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei Hector ja, da ich sag mal, in der ersten Halbzeit das auch schon mal äh, ausprobiert hat. Am
0: eigenen Pfosten. Ähm, <lacht> am eigenen
1: <lacht> <Vorlader>. <lacht> Das war ja, ich sag mal, fast eine ähnliche ja. Situation. Ein bisschen, weiter, ein bisschen weiter, ich sag mal, Richtung 5 Richtung war. Ähm, das Ding jetzt war wahrscheinlich deutlich schwieriger, also in der 91. oder 92. Minute. Das war schon war schon fein gemacht, also, muss man ganz ehrlich sagen. Dass, ob er den so wollte, weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaube aktuell wirklich eher, dass er den einfach nur nach hinten an den zweiten Folgen Ja, Ja, hat er selber
0: wurde. ja gesagt, war Glück.
1: Ja, okay. Ähm, ja, aber äh, vielleicht ist es ja auch mal ganz schön, dass wir uns da wirklich auch echt mal selber belohnen, weil es ist ja nicht so, dass, und dass wir jetzt das in den anderen Spielen irgendwie so das Riesenspielglück hatten. Und ich hatte vor dem Tor irgendwie dann getwittert, weil mir das. Ich hatte so scheiß Laune. Ich hatte so bekackte Laune. Weil, ne, das kennt man ja. Dann sitzen da irgendwie um einen rum so Schalker und grinsen einen so ein bisschen grinstibil an. Und <lacht> boah, nee. Und dann erzähle ich, und dann äh, hört man noch, oh, jetzt sind wir Tabellenführer. Und dann denke ich mir, boah, nee, das ist so kacke. Und wir gurken uns da mit diesen drei Pünktchen unten ein zurecht und haben so gute Chancen, auch dieses diese Modestdinge. Ich stand auf meinem gepolsterten Stuhl, weil ich habe den schon drin gesehen. Und dann fischt der Nübel den raus und dann weiß man alles klar, das könnte die letzte Chance gewesen sein. Und es ist ja jetzt, ich sag mal, nicht so, dass wir aktuell durch Ecken geglänzt haben, wobei... Ich weiß gar nicht, haben wir doch diese Saison haben wir schon einen Ton nach einer Ecke gemacht, das drexler ding ja. relativ ja, genau. früh, ne? Gegen Dortmund, ne? Gegen Dortmund, genau, ja, erdbeben, genau. Ähm, ja, aber ich sag mal, unsere Ecken sind ja jetzt auch nicht so, dass man denkt, boah, Hilfe, jetzt brennt es lichterloh im gegnerischen Strafraum. Ähm, wir hatten schon mal schlechtere Ecken, ja, das ist richtig. Ähm, aber das irgendwie hat man immer das Gefühl, dass es immer so das Gleiche, entweder auf den ersten Pfosten oder halt irgendwo ins Nirgendwo. Dass natürlich jetzt funktioniert hat und das Ding dann auch so toll fällt, es freut mich für die Mannschaft, weil ich glaube, das kann dieser Punktgewinn ist halt auch wirklich so ein, so ein Ding, wo man denkt, Mensch, ja cool, vielleicht gibt das der Mannschaft auch nochmal dieses Selbstvertrauen für die nächsten Spiele, weil ich glaube, das ist halt echt ganz wichtig, dass wir da halt auch was mitgenommen haben und man sagt ja auch so, also Spiele, die man relativ spät irgendwie dann doch noch, äh, wo man doch noch einen Punkt holt, sind ja gefühlte Siege. Und ich hoffe, dass, dass die Mannschaft diesen gefühlten Sieg mitnimmt gegen das Spiel gegen Paderborn. Das wird schwer genug. Ähm, Paderborn liegt uns null. Das äh, haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass wir da immer schlecht ausgesehen haben in den letzten Jahren. Und ähm, ja, das wird... Das wird das Spiel meiner Meinung nach, was gegebenenfalls äh, schon vielleicht früh für oder gegen den Abstieg spricht.
0: Mhm, ja, glaube ich wohl auch. Ähm, nach dem Spiel hat ja Timo Horn im Interview bei Sky gesagt, wenn der Ball jetzt nicht reingegangen wäre, der von Hector, dann wäre er vom Glauben abgefallen. Und ich glaube, das trifft es ziemlich gut. Also ich glaube, wir brauchen auch mal wieder so dieses dieser Moment, dass auch mal aufwand belohnt wird. Und dass einfach ein Ball auch mal reingeht, egal wie glücklich, egal wie duselig. Hauptsache mal irgendwie für den ganzen Aufwand und die ganze Leistung irgendwas Zählbares dabei rauskommen lassen. Deswegen glaube ich, dass dieses Tor psychologisch schon wichtig sein kann. Ist natürlich doof, wie nach Freiburg damals auch schon, dass jetzt erstmal Länderspielpause ist und damit dein ganzer Drive quasi verloren geht. Das war in unserem einzigen Saisonsieg auch der Fall gegen Freiburg. Das ist also vom Spielplan her doppelt unglücklich alles dieses Jahr, sodass du nicht den Schwung direkt mit in die Trainingswoche nehmen kannst, weil jetzt natürlich einige Spieler bei der Nationalmannschaft sein werden. Jonas Hector zwar nicht, der hat sich krank abgemeldet, aber ähm, ich glaube, dass zum Beispiel Skiri fort sein wird. Ja, und ich weiß gar nicht, ob wir noch andere Nationalspieler haben. Keins, glaube ich, Keins, ja, ne? ich schaue, weiß ich nicht.
1: Mhm. Ich glaube ich glaub, nur, also zumindest habe ich bisher irgendwie immer nur keins gelesen und schaue irgendwie nur auf Abruf oder sonstigem. Ähm, ja, ja klar. Also ähm, ja, es wäre natürlich cool gewesen, jetzt gegen Paderborn ähm, direkt zu spielen. Ja, also Paderborn, die haben Sach und einen Punkt. Aber ich sag mal, die haben ja aber auch durchaus auch gegen Mainz jetzt nicht, also ich sag mal, die hätten ja da sogar rein theoretischen Punkt holen können. Also wenn, wenn der, äh, ich weiß gar nicht, Collins oder wie auch immer der von denen hieß, da den Elfmeter rein macht, äh, dann steht es da 2-2. Und ähm, dann holen die sich den zweiten Punkt und wie gesagt, uns liegt Paderborn nicht, schon letztes Jahr nicht, haben wir zweimal in der Liga schlecht ausgehen und dann in diesem äh, Testspiel irgendwie in der zweiten, in der Rückserie auch richtig scheiß ausgesehen. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt. Also vor allem, ich glaube, Pader was also der Vorteil in diesem Paderborn Spiel ist für Paderborn. Die wissen halt einfach alles klar, der 1. FC Köln ist Favorit. Ähm, weil wir sind halt 1. FC Köln von Paderborn. Ich sag mal, erwartet jetzt in Paderborn glaube ich keiner, dass die 10. 11. 12. werden. Und die wissen alles klar, ist jetzt sind wir vielleicht ein bisschen glücklich reingerutscht in dieses Aufstiegsding letztes Jahr. Und nehmen das jetzt halt einfach mit und haben halt alle noch so ein bisschen diese, diese Aufstiegseuphorie. Wobei ich hoffe, dass die mittlerweile auch schon nicht mehr da ist. Ähm, aber das wird ein heikles Ding. Ich bin, ich bin gespannt, wie wir uns da verkaufen werden. Weil ähm, das Ding kann halt echt interessant
0: werden. Vor allen Dingen treffen da ja zwei <lacht> sehr ähnliche Spielstile aufeinander. Ne? Also zwei Mannschaften, die ja. nicht sagen, ich nehme jetzt hier ein 2-0 gegen mich mit und mache Schadensbegrenzung. Sondern zwei Mannschaften, die sagen, nee, jetzt ist recht, wir spielen nach vorne. Oder pressen zumindest aktiv, um zu schauen, ob noch irgendwas geht. Und wenn wir halt 4-0 verlieren, dann ist das eben so. Ich glaube aber auch, dass Paderborn so ein bisschen unter Wert verkauft wird, wie du gerade schon gesagt hast. Die hatten ja auch die Bayern am Rande des Punktverlustes. Genau. Und überhaupt erstmal zwei Tore gegen Bayern zu erzielen, ist ja, siehe FC Köln, keine Selbstverständlichkeit. Ja, die werden uns das Leben sehr schwer machen. Was mir halt so ein bisschen Hoffnung gibt, ist, dass wir ja eigentlich uns immer dann schwer tun, wenn da so eine abgezockte Mannschaft kommt, die sich hinten reinstellt und vorne in die Wiese das haben die, Das sind die ja nicht. Das ist Paderborn nicht. Also ich glaube sogar, wir tun uns dieses Jahr mit Union Berlin viel, viel schwerer als mit Paderborn, weil Paderborn wird auch gegen uns mitspielen wollen. Die müssen auch, die brauchen den drei Jahren noch mehr als wir. Und dann wird sich für uns Räume geben. Jetzt haben wir natürlich das, das mhm. Pech, dass es ein Heimspiel für uns ist also in Köln gespielt wird und wir deswegen aktiv spielen müssen. Also wir können auch nicht sagen, wir spielen wie gegen Schalke, ne, mit zwei schnellen Außen und vorne hilft der liebe Terodde. Ähm, das heißt, wir müssen auch aktiver sein, bisschen höher stehen und damit auch den Paderbornern wiederum Räume zum Kontern geben. Deswegen erwarte ich da auch ein total wildes Spiel. Also ich würde jetzt spontan tippen, man kann da auf die Überwette gehen, also die Übertorwette. Ja, auf jeden Zumindest, Fall. Zumindest wenn Köln seine Chancen verwertet, das ist bei uns ja auch nicht immer ähm, gegeben, dass wir aus den Chancen auch Tore machen. Aber das wird so ein Spiel, glaube ich, ohne nennenswerte Verteidigungslinien, wo keiner den anderen erstmal abtastet. Ähm, alle gesunden Spieler vorausgesetzt, also alle Spieler gesund vorausgesetzt, wie würdest du aufstellen gegen köln <lacht>
1: Eigentlich hätte ich jetzt fast gesagt, würde ich genauso spielen, wie wir jetzt gegen Schalke gespielt haben. Ob man mit einem 4-2-3-1 oder mit einem 4-4-2 spielt, das ist so die Frage, ob ich sage, okay, ich nehme halt, ich sage jetzt einfach mal, zwei Offensive, also zwei Stürmer und ähm, setze die ein. Ich würde eigentlich, also ich würde gerne auf ein 4-4-2 gehen mit der gleichen Ausstellung und äh, also ähm, Schaub auf rechts ähm, von mir aus keins auf links Zentralhöger, Höger äh, äh, Hector und Skiri die Viererkette würde ich sogar mit Katterbach so lassen und ähm, ja dann vorne vielleicht mal Cordoba und Terrode ausprobieren mhm. ja also ich sag mal Schindler da raus mhm. und dafür Terrode rein
0: ich bin auch dafür da also du meinst Cordoba rein ne für, für Schindler ähm, äh, genau, Cordoba, ja, Cordoba für Schindler, genau, genau. Äh, ich glaube auch, dass Schindler jetzt auch mal als Zeichen an die Mannschaft auf die Bank muss, weil sonst fallen sich ja auch, warum darf hier jemand dauernd spielen, der eigentlich das mit Leistung nicht zurückzahlt der vielleicht viel Einsatz zeigt aber auch an dem Gegentor Aktien hat, der keine Flanke an den Mann bringt ja, also ich glaube Schindler muss raus aus der Mannschaft ähm, und da haben wir glaube ich Spieler die gerade mehr helfen können wenn alle fit sind, würde ich in der Tat in der Mitte auf Vestrate und Skiri setzen. Also wenn Vestrate halt fit ist. Äh, Hector hinten links und dafür Katerbach einen nach vorne ziehen auf die etwas dankbarere offensive linke Position. Und dann kannst ja vielleicht keins rüberziehen auf die auf die Schindler Position. Ja, und dann vorne entweder eine Spitze, also Cordoba, äh, Tirone meine ich. Oder gucken, ob du vielleicht sogar mit einer mit, mit Raute spielst, um ähm, ja, um halt vorne zwei Stürmer die erlauben zu können. Ich weiß nicht, ob du gegen Paderborn wirklich einen Doppel-Sechs brauchst. Da weiß ich auch nicht, wie stark der Mittelfeld ist. Keine Ahnung, kann ich nicht so sagen. Da geht's es, glaube ich, eher darum, dass du die Räume geschlossen hältst und an die an die Laufleistung anknüpfst, die du jetzt ja auch gegen Schalke gezeigt hast. Ja, und vor allen Dingen Paderborn halt nicht auf die leichte Schulter nimmst. ne Also nicht sagst, ja, hier, nur ne, einen Punkt und so. Ähm, das Die Gefahr sehe ich so ein bisschen bei uns, weil ich habe das Gefühl, so in der Nachbetrachtung, dass viele diesen diesen Punkt gegen Schalke als Sieg werten. Ne, das haben wir ja gerade auch schon gesagt. So Letzte Sekunde nach äh, in den Nachspielzeiten ein Ausgleichstor zu schießen, fühlt sich an wie ein Sieg. Aber ich habe das Gefühl, dass viele schon glauben, das war ein Sieg. Und das ist dann meistens eine gefährliche Situation in Köln, weil das natürlich zu Selbstzufriedenheit führt. Das haben wir schon ganz oft hier gesehen, dass nach Siegen sehr schlechte Leistungen gefolgt sind, siehe auch Gladbach nach Freiburg. Ähm, und deswegen glaube ich, dass wir gut daran täten, jetzt so ein bisschen auch mal den Fokus darauf zu legen, zu sagen Freunde, das war nur ein Punkt und wir haben auch nur vier Punkte nach sieben Spielen oder sechs Spielen ähm, ihr müsst gegen Paderborn liefern und das Spiel fängt bei null an, ihr seid kein, kein, kein Meister der zweiten Liga der jetzt hier die, den dritten der zweiten Liga herspielen muss Habt ihr letztes Jahr ja auch nicht geschafft, wo ihr noch viel besser drauf wart? Ähm, Demut. Demut ist das Wort, was, was wir jetzt, glaube ich, zwei Wochen lang üben müssen. Demut, Laufbereitschaft, Arbeitsbereitschaft. Und das Spiel gegen Paderborn hat genauso angehen wie das Spiel gegen Schalke. So in Sachen Einsatz, Wille, Kampfgeist und Grüße nach Marco Reus: Mentalität.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist richtig. Das ist, ja. Also. Ja. Ich hoffe das auch, aber ich, ich weiß nicht, ob man das immer aus den Köpfen der Spieler so rausbekommt. Also dieses, ja, Paderborn hat nur einen Punkt, aber ich, ja, ich, ich glaube aber, Bayer macht jetzt auf mich nicht so den Eindruck, so dieses, jetzt muss ich vorsichtig sagen, wie ich das jetzt formuliere, nicht dieses Dampfplauderer-Image. Also ich sag mal, ist jetzt hat jetzt auf mich nicht so diesen, aber wahrscheinlich fühle ich dem jetzt richtig Unrecht, aber so diesen Markus-Anfang, der der ist ja gefühlt ja auch nur seine drei Phrasen irgendwie rausknallt. Und Volgas, 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 ja, so Thorsten Neger 2.0 auf mich immer so ein bisschen den Eindruck gemacht hat. Ich glaube, Markus Anfang scheint jetzt auch nicht so der Allerhellste gewesen zu sein. Ich hoffe einfach, dass so ein, so ein, so ein Bayer Lorzer da durchaus die Mannschaft mitnehmen kann und das auch genau richtig einordnen kann. Also klar, dieser Punkt war immens wichtig. Ähm, natürlich auch, um in der Tabelle dran zu bleiben, weil ich sag mal, Union steht gerade, äh, steht, da steht gerade 1 zu 0 für, für Wolfsburg zu, zum Zeitpunkt der jetzigen Aufnahme. Das heißt, die würden auch vier Punkte haben. Düsseldorf hat vier, Augsburg hat fünf, Mainz hat sechs, Bremen hat sieben, Hoffenheim hat 8. Das ist jetzt nicht alles weit entfernt. Hoffenheim ist elfter, das darf man nicht vergessen. Ähm, das heißt, mit einem Sieg gegen Paderborn würden wir uns irgendwo, ich sag mal, Je nachdem, wie die anderen Spielen so in der Region 12 bis 14 bis 16 oder 12 bis 15 treffen. Das würde natürlich dann vor dem, und ich sag mal, dann noch rückblickend dann oder weiterblickend auf das Spiel gegen Mainz. Das sind die beiden Spiele, die wir jetzt einfach im Idealfall beide gewinnen müssen. Und dann sieht's dann, weil dann spielen wir spielen gegen zwei direkte Konkurrenten und da müssen wir jetzt einfach auch mal Punkte mitnehmen. Richtig Punkte mitnehmen und, ähm, nicht nur unsere Punkte, sondern auch, dass der Gegner halt vielleicht im Idealfall keinen Punkt mitnimmt.
0: Ja, und bin das, ich genau bei das dir ist das schon cool. Ähm, Nochmal ganz kurz auf, auf Markus Anfang versus Bayer Lorzer zurück. Ja, ich finde, du merkst schon, wer von den beiden sein Leben lang in dieser Fußballbranche drin war und wer von denen studiert hat und auch mal einen anderen Job ausgeübt hat. <lacht> das glaube ich, da tun wir auch Markus Anfang nicht unrecht, wenn wir das so beschreiben. Das ist richtig. Ähm, ja, er hat ja noch viel Zeit in seinem Trainerleben, sich weiterzubilden. Aber ich glaube, es schadet sowieso keinem Trainer mal auch in anderen Berufen tätig gewesen zu sein und mal ein bisschen von der echten Welt mitzukriegen und nicht immer nur in dieser Filterblase Fußball drin zu agieren. Ähm, ja, aber natürlich muss man leider sagen, der erste FC Köln hat so eine Tendenz, seine Gegner stark zu machen und die Gegner aufzubauen und denen, wenn sie am Boden liegen, anstatt den Todesstoß zu versetzen, ihnen wieder auf die Beine zu helfen. Deswegen sehe ich da gegen Paderborn ein sehr schweres Spiel auf uns zukommen. Ähm, hoffe natürlich, dass der FC dann auch mit Westrate und, und Drexler, die wahrscheinlich wieder zurückkommen werden, ein bisschen mehr Cleverness hat, ein bisschen mehr Erfahrung hat und Abgezocktheit hat. Und eben die wenigen Chancen, die wir vielleicht kriegen werden, gegen Paderborn auch nutzen wird. Also besser als in den Spielen davor. Naja, und dann ist meine Hoffnung halt einfach, dass wir es endlich mal schaffen, einen Gegner auch da unten drinnen zu lassen und nicht wieder aufzubauen, mhm. wie wir das gegen Hertha ja. getan haben. Genau. Ja, klar. Ja. Ja, auf jeden Fall. Siehst, also, du siehst ja auch. Hertha ja. hat
1: natürlich jetzt, Ja, genau. Die haben jetzt ja, aber einen Lauf. Hertha hat ja gegen Düsseldorf Ja, die bekommen. haben jetzt also einen Lauf ich mein, durch uns. Wir sind ja auch keine
0: Blinden. Nein, aber. Die, haben, die haben ja so vorbildlich wieder aufgepäppelt, dass die jetzt einen genau. Lauf haben. Ja. Tja, naja. Aber... Ähm, Gut, objektiv gesehen, wenn du dir die beiden Kader anschaust, musst du gegen Paderborn gewinnen. Ja. Gegen Mainz wieder ein anderes Spiel. Das sehe ich noch ein bisschen differenzierter. Aber wenn du dir nur den Kader von Paderborn anguckst, Hühne, Meier und Stroh die da in der Innenverteidigung und so, da musst du eigentlich gewinnen.
1: Ja, ja aber auch der Mainzer Kader macht mir jetzt keine schlaflosen Nächte. Nee. Also, äh, <lacht> Weiß ich nicht, müssen wir Also, das wird, wird ja wird ein anderes Spiel als gegen Paderborn. Nur ich glaube, wenn wir halt da im Idealfall relativ früh oder relativ gut durch die Saison kommen wollen und nichts mehr im Abstieg zu, zu tun haben wollen, müssen wir halt auch mal die Mainzer zerschlagen. Und ähm, wie gesagt, es hat einen Vorteil, dass wir noch gegen die Teams, die jetzt mit uns unten stehen, alle spielen. Wir haben noch nicht gegen Union Berlin, wir haben noch nicht gegen Düsseldorf, wir haben noch nicht gegen Augsburg, wir haben noch nicht gegen Bremen. Auch noch nicht gegen Hoffenheim und noch nicht gegen Mainz gespielt. Das sind die Teams, die, ich sag mal, bis Platz 10 alle vor uns stehen. Oder in dem Fall Paderborn hinter uns steht. Aber alle mit uns da unten drin sind. Ähm, wir haben schon gegen, gegen Gladbach gespielt. Wir haben schon gegen Wolfsburg gespielt. Wir haben schon gegen Bayern gespielt. Wir haben schon gegen Freiburg gespielt. Das ich sag mal, und gegen Schalke und gegen Dortmund. Das heißt, wir haben gegen...
0: Die Top-6 der Liga, würde ich sagen, oder? F
1: die, genau, das waren doch bestimmt genau, die, die ersten Sechs, die du gerade aufgezählt hast ja, das, also ja, dazwischen sind noch Leipzig ja. und Leipzig und Leverkusen.
0: Ne, Leverkusen ist raus. Leverkusen ist siebter.
1: Ja, genau, ja, genau, genau. Ja, ich, weil ich Dortmund mit äh, aufgezählt. Ach Achso, stimmt. Ja. Also das ja, sind ja, die genau. ersten mhm. acht der Bundesliga ja. und ich sag mal bis auf Leipzig und Leverkusen haben wir gegen alle gespielt. Und ähm, ja. Ach, ja, gut, wenn ich mir die Tabelle angucke und sehe da Borussia Mönchengladbach oben, oh, 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 da gruselt's mich. Das gruselt mich.
0: Das sind wir selber schuld. Ne? Hätten wir gestern gegen Schalke mal schön den Diener gemacht, wäre Gladbach jetzt der ja. Erster. Aber ich glaube, in Angesicht der Tatsache, dass wir den Punkt geholt haben, werden wir damit leben können, dass die jetzt für einen ja. Spieltag da oben stehen.
1: Das ist richtig. Also wenn man wenn man mal sieht, gegen wen wir denn gepunktet haben, ist Freiburg. Die sind jetzt Vierter. Mhm. Die wären... Die wären äh mit, mit drei Punkten mehr auch erst ja, gewesen. Ja, ne? also das darf man auch einfach. Wir sind also Spitzenreiter, Verhinderer. <lacht> ähm, und äh, ja, ja, gut. Aber äh, das wurde ja ganz oft, ich sag mal, auch bei 93 schon gesagt, der Axel hat da ganz oft gesagt: Ja, wir haben einen schweren Spielplan. Ja, das sehe ich auch. Wir haben uns aber auch in diesen Spielen nicht belohnt. Also, Bayern-Spiel, lasse ich mal außen vor. Wolfsburg haben wir am ersten Spieltag auch uns irgendwie ein bisschen schlafen mit sich angestellt und da war auch wahrscheinlich ein bisschen Respekt vor der Bundesliga noch da. Aber gegen Dortmund, das ärgert im Nachgang halt einfach doppelt Gut, das Spiel gegen Herzen, Total. Das, ähm, naja. das war dann halt nichts, aber äh,
0: ja. Andererseits, wenn, wenn du eine Serie starten willst, dann jetzt. Weil jetzt kommen, wie du gerade schon gesagt hast, genau. all die genau. Gegner, die du halt schlagen musst, wenn du drin bleiben möchtest.
1: Genau. Ja. Das ist, ähm, aber wir wären ja nicht, sag mal, wir wären ja nicht Fans des ersten FC Köln, wenn wir nicht wissen würden, dass das <lacht> im Normalfall, im Normalfall äh, auch mit sehr viel Tränen und sehr viel Schweiß und Katastrophe immer verbunden wäre. Also ich manchmal wünsche ich mir dann doch so, weiß ich nicht, Fan so, weiß ich nicht von Bayern oder sonst was zu werden. Aber ich glaube, das ist ja dann auch wieder Jammern auf ganz anderem Niveau. Also ich habe den Podcast mit dir und dem Bayern-Fan gehört. Und wenn ich dann höre, über welche Spieler der gesprochen hat und wie, dann denke ich mir so, ja, das ist, ich glaube, das sind einfach ganz andere Sphären, in, die, in denen diese, diese Leute unterwegs sind. Und ich meine, das kennt ja jeder oder denke, das kennt jeder. Irgendwo hat man in seinem Freundesbekannten Kollegenkreis ja dann doch Fans irgendwie vom Bayern, Dortmund, Schalke, die sprechen auf anderen Sphären. Also Schalke jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber gerade die Dortmunder, die Bayern-Fans. Das ist, also ich sag mal, bezeichnend ist für mich immer noch, dieses, als wir damals in die Europa League gezogen sind mit diesem Sieg, da rennen alle auf den Platz und die Leipziger in ihrer äh, Debütsaison in der Bundesliga machen die Champions League fix. Und da ist nichts los. Und das ist einfach ist einfach noch auch mal ein anderes Selbstverständnis. Weil ich glaube, mittlerweile hat einfach in Köln jeder verstanden, dass das einfach was Außergewöhnliches war und dass wir das wahrscheinlich nie wieder erleben werden. Also ich persönlich gehe aktuell nicht davon aus, dass ich den ersten FC Köln noch mal international sehen werde.
0: Nee, gehe ich auch nicht. Also jedenfalls nicht Champions League. Europa League kann halt mal irgendwann irgendwie glücklich bei rausspringen. Hast du ja gesehen. Aber die ersten vier Plätze sind für uns, glaube ich, komplett versperrt. Was ich mir halt frage, wenn, wenn du Bayern-Fan bist, wie muss das für dich sein, wenn im Jahr eigentlich nur fünf Spiele dich wirklich interessieren? Also wir müssen jetzt ja das Spiel gegen Paderborn zum Endspiel der Saison ausrufen, quasi am siebten Spieltag, während Bayern sagen kann, Paderborn spielen hier in der ersten Liga, ja, keine Ahnung, wir spielen morgen gegen Tottenham. Ähm, die fangen doch eigentlich erst an, Fußball zu gucken, ab dem Halbfinale Champions League und dem Halbfinale DFB-Pokal. Und wenn sie am letzten Spieltag noch nicht Meister sein sollten, dann gucken die am letzten Spieltag mal auf die Bundesliga ein bisschen genauer. Alle anderen Spiele sind denen doch vollkommen wurscht. Ob die jetzt heute gegen, gegen Mainz gewinnen oder gegen Hoffenheim verlieren, das ist doch eigentlich in the grand scheme of things denen vollkommen wurscht, oder? Wie muss das ja. sein, dieses Gefühl, wenn das einzelne Bundesligaspiel für dich nichts mehr nicht mehr viel wert ist?
1: Ja, ja, aber ich, ich glaube, das zeigt ja auch einfach, ich sag mal, wie die Bayern-Fans ihre Meisterschaften, ich sag jetzt einfach mal, in der Verstehen Zur Kenntnis nehmen. Da ist, ja, also genau, zur Kenntnis nehmen, genau, das zur Kenntnis nehmen ist das richtige Wort dafür. Das ist ja so, ja, also, ne, das wissen, wir wissen ja sowieso, Meister werden wir sowieso. Der Pokal ist eigentlich auch schon mindestens notwendig im Normalfall, und es eigentlich interessiert es die Bayern-Fans wirklich nur, was in der Champions League passiert, und ich ich kann, ehrlicherweise, ich kann mich da gar nicht rein, ich kann das gar nicht nachvollziehen und gar nicht reinfühlen, weil es ist ja, Lichtjahre von dem weg, was wir irgendwie haben. Also, ne, also ich bin bin 83er Jahrgang, meine Fußballsozialisation beim ersten FC Köln ist nur mit Tränen verbunden mm.
0: gefühlt. Ja, richtig.
1: Ähm, und ich sag mal, an einem Ausreißer, also dass der als der als erst FC Köln das letzte Mal was geholt hat, das war der DFB-Pokal. Da bin ich in dem Jahr später geboren worden. <lacht> Aber also <lacht> mein Vater, mein Vater sagt immer scherzhaft, also mit mir, meiner Geburt ging es beim ersten FC Köln. Schlagartig bergab. Aha, ähm, haben wir
0: den Grund gefunden?
1: Ja, 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 klar. Ähm, ich habe immer da gesagt, er ist selber schuld. Ähm, <lacht> das ist, das ist, ich habe das äh, wenig zu verantworten. Ähm, ja, aber das ist halt, ich glaube, das ist halt noch mal ein ganz anderes Level. Und ich glaube einfach auch, dass das ja ganz, ganz vielen Fans gerade beim FC merkt also das, beim FC Merk ist einfach, weil, weil ich natürlich da auch einfach wesentlich mehr Berührungspunkt habe und auch natürlich wesentlich mehr mitfühlen kann. Also ich glaube, das geht ja auch, ich sag mal, Fans von anderen Mannschaften so, aber ich glaube, diese, diese Sehnsucht, wenn man irgendwann mal in der Vergangenheit was erreicht hat, ist ja auch nochmal eine andere, als wenn ich, ich sag jetzt einfach mal vorsichtig, wie so ein, wie Augsburg oder wie Freiburg jetzt keine riesen, ich sag mal, keinen riesen Rucksack an, an das war damals mit mir rumschleppe. Ja, die Freiburger und die die Augsburger haben dann irgendwann mal Europa League und UEFA-Pokal gespielt, aber das ist ja, ich sag mal vorsichtig gesagt, so in der jüngeren Vergangenheit, also da gehen wir ja jetzt nicht 40 Jahre, 30 Jahre zurück und ich glaube halt einfach für für die ist das halt auch nochmal was ganz anderes, weil äh, die haben halt keine Chronik, wo irgendwelche Meisterpokale und DFB-Pokale in, in die Höhe gestreckt werden und irgendwelche Fußball-Ikonen von damals erzählen und äh, Köln ist jetzt auch nochmal eine große Stadt, die natürlich da auch dementsprechend mit den ersten FC Köln lebt und leidet. Und ich glaube, das ist halt dann einfach so. Und das ist, das kann man andere Teams einfach, ich weiß nicht, Wolfsburg, kann, ich kann mir das nicht vorstellen, dass da, ich meine, da muss man doch auch nur mal gucken, selbst wenn diese Teams dann irgendwo international gespielt haben, da ist dann kein Schwanz da und fährt dahin und macht und tut. Da ist halt einfach nichts. Ja, das mag auch sein, dass der erste FC Köln aufgrund seiner ich sag mal, seiner Lage hier und aufgrund seiner ich sag mal, vorherigen Erfolge sicherlich eine andere Fanbase hat als so ein VfL Wolfsburg und ich sag mal auch da einfach mehr von zehren kann, aber pff, ich kann mir das alles nicht vorstellen. Ich bin auch froh, dass ich kein Fan von, von VfL Wolfsburg bin. Also, das stelle ich mir auch nicht witzig vor.
0: Da stelle ich mir jetzt sehr ja. hartes Schicksal vor. Aber. Ähm ich glaube, wenn du nicht in Wolfsburg wohnst oder zumindest in der Nähe irgendwo, dann wirst du doch nicht Wolfsburg-Fan, oder? Also jemand aus dem Ruhrpott wird ja jetzt nicht Fan von VfL Wolfsburg. Kann mir nicht vorstellen. Dafür ist ja auch nee, die, vielleicht in der Saison, wo die Meister geworden sind mit Jeko und äh, Grafitsch und so, dass du ja da so auf der A, wenn jetzt ein junger Fan bist, die spielen geilen Fußball und so. Aber selbst das hat sie ja danach einfach von selbst nivelliert. Warst du mit dem FC damals in London oder sonst irgendwo auf Europareise?
1: Ja, ich, äh, ich war in London ja. und äh, habe das Heimspiel gegen London miterlebt. Also den 1 gegen Europa-League-Sieg. Ja. Und das Spiel gegen, Heimspiel gegen Belgrad habe ich gesehen. Ja, das wäre ein Spiel. schlimmes Spiel. War aber, aber
0: ja. äh, Nee, aber also ich war auch in London. Ich werde es einfach in meinem ganzen Leben nie vergessen, was wir da erlebt haben. Ja. Weißt du, wir, wir, saßen in so einem Burgerladen in Chinatown und dann zogen da irgendwie 10.000 FC-Fans her und haben irgendwelche kölschen Lieder gesungen, irgendwelche fan vom FC, ähm, alles friedlich, alles, klar, ein paar waren auch besoffen, klar, ne, aber so, so alles all in all, alles sehr friedlich, alles sehr bunt und du bist halt, du weißt, du bist gerade in London und da sind 10.000, 20.000 Leute sogar, die deinen Verein, die Farben deines Vereins tragen. Und die jetzt durch diese fremde europäische Stadt ziehen, ähm, weil du da ein Pflichtspiel hast. Kein Testspiel, kein Döner cup ja. sondern ein UEFA-Pflichtspiel im Terminkalender drin stehen hast. Ähm, nach 20 Jahren oder so Abstinenz, 25 Jahren. Ähm, das kann einfach einem keiner nehmen, dieses Erlebnis. Und das wirst du einfach mit so Vereinen wie Wolfsburg oder Hoffenheim nie haben. Dass da 20.000 Leute sich denken, ich nehme mir auf der Arbeit frei, ich buche mir ein Ticket für wahrscheinlich sehr teures Geld, besorge mir noch ein Ticket für, für Spiel auf dem Schwarzmarkt und fliege mal eben nach London, weil es mir wichtiger ist, meinen Verein jetzt in der Europa League spielen zu sehen nach so langer Durchstrecke, als irgendwie 200 Euro mehr auf dem Konto zu haben. Ähm, und diese Bilder, die ich da gesehen und erlebt habe, die werde ich bis an mein Lebensende in meinem Herzen mitnehmen. Das, das wird so sein. Ja. Die kann mir kein Mensch mehr nehmen, ähm, und wahrscheinlich erlebe ich es nie wieder, wie du schon gesagt hast. Aber das, was wir da erlebt haben, das ist jetzt für immer drin. Das vergessen wir nicht mehr.
1: Ja, ja, ja klar. Ja, ich bin, ich bin damals ganz schräg angeguckt worden, weil klar, so im Freundeskreis wissen alle, dass ich Köln-Fan bin. Ich habe damals, als wir die, die Quali sicher gehabt haben, da war also am 34. Spieltag, war ich auch im Stadion, habe da über einen Bekannten die Karten gekriegt und war mit dem da und nach, nachdem Osako da dieses 2-0 gemacht hat, bin ich einfach nur wirklich in mich zusammengesackt. Ich konnte, ich konnte mich noch nicht mal freuen, weil ich einfach so leer war, weil das haben schon so viele vor mir gesagt, der, der Axel, ähm, aber auch der Thomas Reinscheid haben das damals im Bockhast gesagt, der 1. FC Köln ist wirklich dann dieser Trottelverein, der schafft uns dann immer genau in die Eier zu treten, wenn, wenn wir gerade denken, yo, jetzt haben wir es in der Hand. Und das war ja wirklich zum ersten Mal, dass ich es erlebt habe, dass wir es halt nicht vergeigt haben und nicht vertrottelt haben. Und da war ich so fertig. Ich war zu nichts mehr in der Lage. Ich, bin, äh, ich saß dann noch auf meinem Plätzchen rum, bin dann irgendwann aufs Spielfeld, habe, glaube ich, danach nicht einen Kölschmer getrunken. Ich war so fertig. Ich wäre wahrscheinlich sofort betrunken gewesen. Und... Ähm, Saß dann irgendwie zwei Wochen oder wie viel Wochen später, als dann die Auslosung war, zu Hause mit vier Freunden und äh, haben dann ohne Karten zu haben den, den Zug gebucht und äh, weil alle Flieger schon dann irgendwie dann doch schnell weg waren und dann habe ich gedacht, komm, dann fahren wir dahin Hatten natürlich keine Karte und haben uns die dann irgendwo am Schwarzmarkt geholt und da habe ich schon immer gedacht, so, ach als es dann hieß, okay, alles klar, das Spiel wird verschoben. Ich, ich habe mir so in die Hosen gemacht. Ich habe gedacht, wenn ich hier nicht in diese Stahl reinkomme, flippe ich hier aus. Dann wird dieses Spiel nicht angepfiffen. Ich hätte wahrscheinlich diese Steine in die Luft gesprengt, weil ich, ich ganz fest damit gerechnet habe, dass die, diese Karten ganz massiv kontrollieren werden und alle, die nicht im, ich sag mal im Kölner Block sind und mit Auswärtskontingent da sind, werden die nicht reinlassen. Und es ähm, hat ja dann doch am Ende geklappt und ja, als Cordoba dieses Ding dann da rein nagelt, ja, das war schon das war schon ordentlich und das war schon richtig cool. Ja,
0: also bei mir war es genau wie dir, wie bei dir. Ich habe äh, über Twitter eine Karte bekommen von jemandem, den ich nicht kannte, also von irgendeinem fremden Menschen, der auf meinen Tweet reagiert hat und das war so eine Print-at-home-Karte. Und ich dachte, die ganze Zeit, wenn der Typ clever ist, hat er seine Karte an zehn andere Leute verkauft oder so. <lacht> ähm, kannst ja bei ja Home machen. Kriegst, kriegst ja gar nicht mit, bis du vom Stadion ja, ja, Deswegen habe ich mir gedacht, okay, äh, egal was ist, ich muss als Erster im Stadion sein, bevor die neuen anderen kommen mit ihrer Karte, <lacht> damit ich der Erste bin, der reinkommt. Ähm, und dann, wie du schon gesagt hast, wurde dieses Spiel ja eine Stunde nach hinten verschoben. Und ich stand da mit dieser Karte und wusste nicht, ob die funktionieren würde, ob die gültig sein würde oder nicht. Ich habe tatsächlich zum ersten Mal gejubelt, als ich drin war im Stadion und dieser dieser <lacht> Ticketautomat da meine Karte anerkannt hat diese, diese Drehschranke ähm, und ich war ja noch so abgefuckt ich habe mir sogar noch ein Arsenal Trikot drüber gezogen damit mich da kein Ordner irgendwie rausziehen kann ja. weil er sagt hier uh, no away fans oder sowas ähm, äh, ja. Ja, da war ich ja total paranoid aber um mich rum ja auch alle ich habe ein paar Typen getroffen, ja, die hatte... haben ihr iPhone auf Englisch gestellt, damit sie als englische Fans ja. durchgeht. Also das war <lacht> <echt krass. lacht> Hinterher vollkommen wurscht, ja, als keiner ich... geguckt hat, kein Schwanz. Aber. Ja, das ist richtig, ja.
1: ja. Ich hatte mein, mein, mein Trikot, mein Köln-Trikot unter ja. dem, dem Hemd und unter dem Pulli, weil ich gedacht habe: so, wenn ich den Pulli ausziehen muss, dann habe ich jetzt einfach nur ein schwarzes T-Shirt an. Da wird schon keiner sagen, ziehen Sie mal bitte das T-Shirt aus. Ähm, ich habe ich war da auch so paranoid auf einmal, weil das kam mir ja dann irgendwie zwei Tage vorher, dass es dann hieß, naja, also aus, 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 aus äh, London, naja, es wird davon abgeraten, dass die Kölner, die nicht äh, Gästeblockkarten haben, da hinzureisen, weil man wird nicht reinkommen und puh, da habe ich schon gesagt, meine Chancen schwinden, sich, bei diesem Spiel dabei zu sein und ähm, ja, aber dann, dann, dann doch dabei zu sein. Das war, war ehrlicherweise das mein schönstes Fußballerlebnis nach dem Spiel äh, gegen Mainz. Das alles ja klar gemacht hat, aber selbst wenn wir da verloren haben, das war mir im Endeffekt ja, das war vielen ja eigentlich egal. Also ne, alle, die man da irgendwie gesehen hat, denen war, das, denen war das Grinsen irgendwie eingemeißelt und alle haben sich irgendwie gefreut und hatten so die gleichen Emotionen und mit jedem, mit dem man sich irgendwie unterhalten hat, der der hat da weiß ich nicht, wie viel Geld gelandet. Also ich habe keinen getroffen, der irgendwie unter 100 Euro insgesamt gezahlt hat. Und ähm, teilweise haben wir weit mehr gezahlt überhaupt, um da hinzukommen. Und ja, das war schon echt, echt eine coole Sache.
0: Genau. Und kleine Randnotiz. Die Nachbetrachtung dieses Spiels in London war die erste Folge trotzdem hier. Das war damals Folge 1, vor zweieinhalb Jahren dann anscheinend.
1: Boah, Junge. <lacht> Und? Mit, mit dem Spiel nahm es dann auch beim FC in der Saison ein böses Ende. Jo,
0: das war der Anfang vom Ende. Das Spiel an sich war ja auch nicht gut. Also wir haben in dem Spiel ja schon schlecht gespielt. Nee, also nach dem 1-0 jedenfalls. Ähm, ja, aber ist auch egal. Also ich glaube, die Fehler wurden oft genug aufgewälzt. Wir müssen gucken, dass wir jetzt ja. diese Fehler auswälzen. Wir, wir zehren ja heute noch von dem Fehler, die damals gemacht worden sind, von Schmatke Stöger und dem ganzen Vorstand und so. Wir müssen das heute noch ausbaden. Ähm. Und müssen da gucken, dass wir jetzt einfach die Klasse halten, um endlich aus diesem, diesem Strudel herauszukommen, der damals nach dieser Schmattgestöger-Demission uns erfasst hat.
1: Das ist, das ist richtig. Wobei ich glaube, dass es nächstes Jahr auch nicht einfacher wird. Nein, natürlich nicht. Puh, also ich bin jetzt nicht so jemand, der die Zweite Liga jetzt aktuell so richtig verfolgt. Aber wenn ich sehe, dass da die Stuttgarter, gut, die haben jetzt gegen Wien, Wien Wiesbaden verloren, aber Stuttgart und Hamburg werden das, werden das machen, werden da irgendwie sich durchmanövrieren und dann steigen die wahrscheinlich beide auf und äh, ja, dann wird es
0: sportlich. Ja, also ich gucke tatsächlich HSV-Spiele immer, weil ich hoffe, dass die verlieren würden, aber das passiert leider viel zu selten. <lacht> ähm, der HSV finde ich, ist wie wir. Die haben so ein Kader, wo du sagst, für die zweite Liga zu gut für die Erste ein bisschen zu schlecht. Die spielen da hinten mit so einer, einer Viererkette, wo du jetzt in der ersten Liga auch sagst. Da haben Schalke und Leipzig und so keine Angst vor. Und vorne spielen wir denen halt Harnik und, und Hinterseher. Die werden jetzt in der ersten Liga auch nicht die Bäume von den Himmeln schießen. Aber der HSV ist natürlich immer so in, dieser, in diesem Glückskind-Modus und wird sich dann irgendwie da schon zu seinen 36 Punkten da durchmogeln. Und Stuttgart zum Beispiel, finde ich, hat eine sehr attraktive Mannschaft. Die mit diesem Tim Walter Fußball durchaus auch in der ersten Liga für Überraschungen sorgen können. Deswegen hast du schon recht. Also jetzt selbst drinnen zu bleiben ist vielleicht sogar dieses Jahr ein bisschen einfacher als nächstes Jahr. Aber da würden wir jetzt glaube ich aber auch sehr viele Schritte vor dem nächsten machen. Ja, ja klar. Da können das wir gerne in, in der Sommerpause drauf schauen. Jetzt erstmal gucken, dass wir gegen, dass wir Paderborden weghauen.
1: Ja. Das wird, das wird schwer genug. Das haben wir glaube ich auch heute schon gesagt. Und aber wie gesagt, ich glaube und hoffe einfach, dass die vielleicht dieser Punktgewinn jetzt halt so diesen positiven Nebeneffekt hat, dass wir uns, also dass die Spieler auch einfach merken, auch oh, alles klar, wir können auch Punkte holen in dieser Liga und das, wie gesagt, das war jetzt auch nicht das schlechteste Spiel, was wir jetzt gemacht haben, also wir haben uns jetzt nicht diesen Punkt irgendwie erduselt, wir hatten Chancen, das Spiel, hätten auch rein theoretisch, wenn das Spiel vielleicht anders irgendwie läuft, vielleicht auch anders gestalten können, wenn easy das Ding da relativ früh in der ersten Halbzeit macht, aber, na ja. Hätte Fahrradkette.
0: Oder wie Lothar Matthäus sagen würde, wäre, wäre Fahrradkette. <lacht> ja.
1: ja. Ich, ich habe nur gehört, dass Lothar Matthäus äh, Co-Kommentator war. Ja, ja. Und Da war ich froh, dass ich das nicht im, im, im Fernsehen gucken musste. Wahrscheinlich äh, hätte ich die Fernbedienung uns wieder in den Fernseher geworfen, ja. weil das.
0: So, ja soll, ich mal, soll ich mal eine unpopuläre Meinung hier zum Besten geben. Lothar Matthäus ist. hat Ahnung von Fußball. Das ist leider so. Der ist halt rhetorisch nicht in der Lage, seine Gedanken irgendwie klar rüberzubringen. Und er neigt dazu, das Ganze so ein bisschen simplifizierend darzustellen. Plus, der hat jetzt auch nicht die größte Ahnung davon, wer da bei Köln spielt und wie der Trainer heißt und so. Aber der kann ein Spiel halt lesen. Also der, der ist halt schon im Herzen so ein strategischer Mittelfeldspieler. Und der weiß schon genau, was so ein Spiel gerade braucht oder was dem Spiel gut tun würde. Deswegen finde ich den ja so im Kern gar nicht schlecht. Also Der ist mir zehnmal lieber als so ein Jörg Dahlmann, der gar nicht weiß, welche Spieler gerade ja. kommentiert, irgendwie drei Korn getrunken <lacht> hat und gerade dann immer schreien muss, Tor in äh, 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 Augsburg, glaube ich, oder so. Also dann nehme ich sogar lieber noch Lothar mit seinen rhetorischen Problemen und seiner so ein bisschen Bauernschleue. Aber ich fand den jetzt gar nicht, irgendwie besorgniserregend schlecht.
1: Ja, okay, dann geht's ja noch. Also ich habe es ich nur gehört und äh, ach, ich habe jetzt selber auch, ich es auch noch nicht irgendwie im Real Life angeguckt, weil, boah, nee, weiß ich nicht. Muss ich dann in der Regel auch noch? Nee, ich hab's
0: auf FC TV also. mal geguckt im Real Life, aber halt eben auf FC TV, also mit einem mhm. FC zugewandten Kommentator und nicht mit Lothar Matthäus. Ähm, nö, was ich ganz witzig finde, das ist ein beliebtes Spiel bei Jung und Alt. Das heißt, Lothar Matthäus spricht Namen aus. Das finde ich ganz großartig. Er <lacht> kämpft leider mit sehr, sehr vielen Namen. Vor allen Dingen, wenn da um, halt so ausländische Namen kommen. Mein, mein Lieblingsname, den Lothar Matthäus aussprechen muss, ist Ermin Bicacic. Das kann er leider überhaupt ja. nicht. Da scheitert er dann dran. Aber es ist witzig, dabei zuzusehen, bei diesem Scheitern. Kann er, kann er denn Bue nein, aussprechen? Nein, 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 nein. Auch nicht. Also ich glaube, er sagt das gar nicht. Aber <lacht> Wenn, wenn sagt er wahrscheinlich ja. Isibu oder so, aber nicht Ehisibue. Also das, das sind zu viele Silben für ja, okay. ihn. Nein, nein, nein. Ja. Am besten fand ich Didi Hamann, konnte auch den Namen von dem Hoffenheimer Torschützen nicht aussprechen und hat den irgendwie Aibameyang genannt oder so. Das ist ganz witzig. Da ja, heißt ja Damian, genau. Und der hat den ja. Aibameyang genannt. Das fand ich auch toll.
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist aber dann so, dass diese, ich sage mal, selbsternannten Experten, weil auch wahrscheinlich keine Experten sind und er den Namen gerade zum ersten Mal. Natürlich, genau. Ich meine, bei, bei Damian ist das jetzt sogar noch nachvollziehbar.
0: Ja, wobei der ja auch schon gespielt hat letztes Jahr. Ne, der ist jetzt nicht irgendwie aus der Regionalliga nach oben. Hey, gut, aber in der zweiten Liga. Ja, ja klar, Aber der ist ja nicht irgendwie aus der Regionalliga nach oben geploppt, dass du den jetzt gar nicht kennen das könntest. Wirklich. Da würde ich halt behaupten, wenn du da irgendwie keine Ahnung, Max Jakob Ost vom Rasenfunk hinsetzt, der würde den kennen.
1: Ja, ja, aber ich glaube, ich glaube das hat aber dann auch damit was zu tun, dass der Max äh, eine, ich sage jetzt einfach mal, professionelle Herangehensweise an das hat, was er macht. Und sich, ich glaube, wenn er da Kommentator oder Co-Kommentator wäre, sich wahrscheinlich zwei Wochen lang nur mit, oder eine Woche lang nur mit dem beschäftigen würde, was diese. Vereine, wie er da kommentiert, gerade machen und wird wahrscheinlich jeden Ersatzspieler mit Schuhgröße kennen. Das ja. Und ich glaube halt einfach, dass, dass so ein Hamann und so ein Matthäus, das Gelinde gesagt, ist scheißegal, ob der Adamian, Ademian oder sonst wie heißt. Weil das, das da machen sich dann irgendwelche Leute drüber lustig, ja. Aber das wird die, die Hamann ist doch bei Sky. Scheißegal. Also, das ist doch wirklich so. Das ist, wen, wen lebt das denn? Ja, gar keiner. machen sich dann die, ich sag mal so, diese, ich sag mal so, diese 93 Leute und oder die Fußballfans machen sich drüber lustig. Aber also die, die haben
0: dem ist das doch relativ. Das kriegt er ja auch nicht mit. Der ist dann in seiner nee. Bubble aus ehemaligen Spielern. Da sitzen dann, keine Ahnung, Jens Lehmann, äh, Flotter Matthäus, Mario Basler und Horst Held oder so. Und die sagen dann alle, ja, ja, ja. Oh. Adamian, ja, ja, noch nie gehört, egal. Ja, aber ja, damals, vor ja, 20 ja, Jahren, da hatten wir, wir noch Eier, da haben wir noch die Nationalhymne mitgesungen und da haben wir noch hier den Gegner mal in die Bande getreten. So war das damals, so. Ja, ja, ja. ja, ja das stimmt schon. Das ist dann auch diese Bestätigungsbubble, in der du drin bist. Da finde ich natürlich wieder cool, wenn es dann so Leute gibt wie Felgenralle, Ralf Gunesch, die auch einfach mal ihren ja. Horizont erweitern und eben auch mal von außen Feedback bekommen, natürlich auch wieder von einer gewissen Art der Bubble Twitter ist ja auch eine Bubble und diese Podcast Szene ist auch eine Bubble aber zumindest noch mal eine andere als nur deine Fußball Bubble
1: ja ja ich, ich muss ganz ehrlich sagen ich habe letztes Jahr hat dich The Zone ähm, abonniert einfach äh, weil ich da relativ günstig dann gekommen bin und ähm, das war schon cool also selbst wenn der da irgendwelche Spiele kommentiert die einen jetzt nicht interessiert haben also da habe ich auch gerne mal Premier League geguckt aber das war natürlich auch noch mal was ganz anderes. Und, und ich sag mal, die, die Art und Weise, die, die Ralf Gunnisch hat, ja, das ist schon cool. Aber ich, glaube, aber ich glaube auch, das ist halt nicht Standard für Kommentatoren.
0: Nö, und ich glaube auch nicht, dass Didi Hamann weiß, wer Ralf Gunnisch ist.
1: Das glaube ich, das glaub ich ja. auch nicht. Das äh, würde, mich, würde mich wundern. Ja. Das können
0: wir, könnte man ja Didi Hamann mal fragen. Das wär's es. Ähm, wo wir gerade schon dabei sind, andere Podcaster und andere... Medienmenschen zu erwähnen. Hörst du den Verzählnix-Podcast? Äh,
1: ich habe da ganz oft mal reingehört, aber ähm, ja, ich habe mich abonniert, aber habe da in der letzten Zeit nicht so oft reingehört, weil ich dann andere Podcasts äh, anhören musste oder anhören wollte und das, der ist aktuell so ein bisschen weiter bei mir runtergefallen.
0: Okay, ich wollte einfach nur mal Podcast-Grüße an den Verzählnix-Podcast dalassen. Die haben ja immer auch ein Segment über den fc Danach ähm, kommen dann Segmente, meistens über den HSV, St. Pauli, manchmal auch andere Hamburger Vereine, die, wenn man jetzt nur FC-Fan ist, würde es vielleicht reichen, das erste Segment zu hören. Aber kann man ja halten, wie man möchte. Jedenfalls haben die in ihrer letzten Folge sich relativ ausführlich mit unserem Podcast hier auseinandergesetzt. Also sprich die Folge, in der eben der FCHH, der Reik, bei mir zu Gast war. Nach dem Hertha-Spiel wurde da sehr oft zitiert und erwähnt und kommentiert. Ähm, und ja, da wollte ich einfach nur sagen Vielen Dank, dass ihr da nochmal auf uns eingegangen seid. Freut uns auch, dass wir eben quasi Diskussionsanlässe geboten haben und Thesen in den Raum stellen konnten, die zur Diskussion eingeladen haben. Ähm, ist ja auch mal schön, wenn man merkt, dass man nicht ganz so in, in dieses in diese Echokammer hinein sendet, sondern auch irgendwie jemand das hört und jemand das rezipiert. Und insofern einfach mal Grüße an den Verzählnix-Podcast, an den Dr. HC Alban und den Helücht, die das beide zusammen machen. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir da immer mal eine Podcast-Kooperation, die wir schon angeleiert haben, irgendwann mal hinkriegen werden. Aber in der Hinsicht Grüße. Jo, Auf jeden müssen Fall. wir noch irgendwas erwähnen rund um den ersten FC Köln? Nö. Ich hoffe, dass Hector fit Nö. wird und jetzt nur für die Nationalmannschaft sich schonen muss mit seinen neuromuskulären Problemen, was immer das sein mag.
1: Habe ich auch zum ersten Mal ja. heute gehört. Ja, ja. Ich konnte es auch nicht... Äh einschätzen, was das sein soll. Ich habe es auch nicht gegoogelt. Ich hatte Angst.
0: Ich hab Auf Twitter hat einer schon geschrieben, äh, bei Google steht, das sind nicht heilbare Probleme. Das ist natürlich eine schlechte so Prozesse. Ja gut, dass ich nicht gegoogelt habe. <lacht> Ach du Jemini. Oh. Ja, also er hatte angeblich in der Halbzeitpause schon Probleme und hat sich dann durch das Spiel durchgequält. Aber das hast du im Spiel, glaube ich, nicht gemerkt. Okay. Ich würde mal tippen, dass er, wenn jetzt nächste Woche Pflichtspiel für den FC wäre, wieder spielen könnte, aber jetzt er halt sagt, bevor er danach irgendwie äh, keine Ahnung wohin reisen muss mit der, mit der Nationalmannschaft und da auf der Bank zu sitzen, bleibt er lieber zu Hause und lässt sich da gesund massieren und dann wird er schon wieder, schon wieder gehen gegen Paderborn. Gehe ich fest von aus. Wenn nicht, wäre schon bitter, weil ich glaube, so insgesamt können wir Hector eben nicht ersetzen. Also egal wie, wie gut das ein Katterbach macht und egal wie gut Strate und Skiri sind, auf lang oder kurz, glaube ich, brauchst du schon einen Hector. Und da widerspreche ich auch ein bisschen eben dem Kollegen vom Verzählnix-Podcast, dem Dr. HC Albern. Äh, ich finde, Hector hat das gegen Schalke gar nicht schlecht gemacht.
1: Nö, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, Hector war auch einer der Spieler, die bisher in der Saison durchaus unter ihren Möglichkeiten gespielt haben. Also ich fand ähm, ihn auf der Linksverteidigerposition teilweise sehr, 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 sehr fahrig. Ähm, Besonders jetzt die Spiele gegen, gegen Bayern, aber auch das gerade das Spiel gegen Hertha fand ich da wenig gut. Jetzt gegen, gegen um Schalk hat er das wirklich ordentlich gemacht. Ähm, ja. ja, aber auch, ich sag mal, auch da ist es wie bei, bei ganz vielen bei uns im Kader, ich glaube, das ist halt, wenn du halt nicht in diesem Flow drin bist, dann fällt es vielleicht auch manchmal schwerer, hat diesen Schritt extra zu gehen. Und dann fallen dann vielleicht auch ich sag mal, negative Dinge. Mehr auf. Also, das ist genau das, was, was ich auch glaube, bei Timo Horn so aktuell bei mir sehe. Ist ich glaube, dass ich Horn einfach mehr in diesem Brennglas habe, weil es aktuell nicht läuft. Ich glaube, diese, diese gerade diese kurzen Abschläge werden mir wahrscheinlich scheißegal, denn wenn wir wie 9. oder 10. werden. Dann ja. macht er halt kurze Abschläge. Aber ich glaube halt, weil es halt aktuell nicht so läuft, wie, wie wir uns das vielleicht auch alle gehofft und gewünscht haben. Ähm, guckt man dann vielleicht auch doch noch mal extremer drauf und, und sieht auch Dinge einfach noch mal anders.
0: Ja, und ganz generell glaube ich, dem Hektor täte es gut, nicht in der Nationalmannschaft spielen zu müssen, da vielleicht zurückzutreten oder naja eventuell nicht mehr eingeladen zu werden. Vor allem, weil der spielt ja auch nicht. Also der kommt dann dahin, der muss dann da reisen, muss irgendwie, keine Ahnung, wo die ein Auswärtsspiel haben werden, hinreisen und auf der Bank sitzen. Und da denke ich mir, bleib doch lieber in Köln, bereiche dich hier souverän vor, sprich ein bisschen mit den jungen Leuten, mit den unerfahrenen Leuten, nimm dir mal einen Katterbach an die Hand und erklär ihm, wie du die Linksverteidigerposition spielen musst, aber setz dich nicht für die Nationalmannschaft auf die Bank, wo ja, vielleicht die ganz große Glanz und Gloria auf dich auch nicht mehr warten jetzt in diesem Leben. Das hat so ein bisschen so, wie weißt du, wenn du du wohnst irgendwie auf dem Dorf und darfst dann einmal im Leben äh, auf so, so einem Model-Contest, siehst die ganzen Models da, aber die lassen dich ja auch nicht ran muss dann wieder zurück zu deinen Dorfmädels da. Ähm, naja. Bevor wir jetzt hier verrennen, glaube ich, beenden wir lieber diese Folge an dieser Stelle. <lacht> ja. Ähm, ja, das das genau, ja. wieder. Vielen Dank an dich, Marco, dass du dir die Zeit genommen hast. Wer immer dem gerne. Marco gerne auf Twitter folgen möchte, kann das tun. Unter at wird wie immer in den Shownotes verlinkt werden, das Twitter-Handle. Und ähm, ihr lasst uns wie immer gerne Feedbacks, Likes und positive Reviews auf iPhone, ja, auf iTunes da. Ja, und in dem Sinne, ich bin Kyle Nepp und ich bin trotzdem hier. Und am Ende nochmal schön um Kopf und Kragen geredet. Super. <lacht>